0: puluh mani kita di sini
1: Baik, selamat siang para peserta. Sebelum dimulainya acara, maka kami perlu informasikan juga untuk audio dan videonya mohon diposisikan untuk video on dan audio di offkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung, yang terhormat Bapak Sekretaris. di Bimbingan dan Konseling, Bapak Agus Setiawan SPD-MPD, yang kami hormati para dosen Bimbingan dan Konseling, dan yes, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya selaku MC Nurkoti Ulia yang tentunya akan memandu acara yang luar biasa kali ini sampai nanti selesai. Adapun pun susunan acara yang bisa dilewati bersama, diantaranya adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah penyampaian materi dari pemateri, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Bapak Agus Setiawan, SPD-MPD. Saya persilahkan kepada Pak Agus Setiawan.
2: Ya. <tuh> Terima kasih, Ulya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat. apa ini ya? Selamat siang ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. yang saya hormati ini luar biasa Mas Tata. Nggih, Mas Tata Kustara. Salam kenal Mas Tata. muda dan penuh inovatif ini penuh inovasi, mohon maaf. Gitu. Terus hadir yang saya hormati itu Fariha. Kemudian ini juga tadi saya melihat ada Bapak Ibu dosen Bu Bu Ema, Pak Hendri, Pak Suhendri tadi kelihatannya bergabung juga. Terus teman-teman dari panitia, dari khususnya dari teman-teman asisten Lab BK, dan juga yang saya banggakan teman-teman seluruh peserta ya. Ya memang ini khususnya untuk teman-teman yang saat ini mengambil mata kuliah inovasi BK gitu gih ya syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dan hari ini kita nanti akan banyak belajar dari saudara kita ini ya Mas Tata yang luar biasa memiliki satu apa inovasi yang saya kira sudah apa ya nasional gitu ya tingkatnya setidaknya ya artinya juga banyak user yang menggunakan dari apa yang ditemukan oleh Mas Tata ini dan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya keadaan sehat selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk yang hari ini melaksanakan ibadah puasa semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa kita hari ini semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Nih Mas Tata, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, tentunya ini satu hal yang luar biasa nih Masnya Mas Tata. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Mas Tata sudah berkenan untuk berbagi bersama dengan kami teman-teman dari di Universitas PGRI Semarang begitu nih beberapa waktu yang lalu kami sempat berkunjung ke UPS Mas. apa ya itu sebelum sebelum pandemi ya waktu itu kami sebelum pandemi sempat main ke sana mengikuti salah satu kegiatan apa ya yang diselenggarakan oleh teman-teman dari HIMA begitu dan setelah itu langsung ada apa itu oh, pandemi lockdown ya udah tidak bisa kemana-mana lagi dan apa anggih, eh, kami sangat berkesan karena memang teman-teman dari UPS waktu itu luar biasa sambutannya dan ternyata juga sudah kenal baik dengan teman-teman Hima dengan dari UPRIS ini wah itu ya sudah akhirnya Iqbal ya waktu itu pulang belakangan karena diajak jalan-jalan dulu ya lebih dari itu teman-teman Mas Tata <coughs> sekali lagi kami nanti dari teman-teman PK -teman UPRIS ya mohon apa ya setidaknya motivasi dan mungkin strategi-strategi ataupun hal-hal apa yang perlu kita lakukan sehingga kita tetap termotivasi untuk uh, memberikan sesuatu hal yang menarik ya khususnya di bidang uh, ilmu bimbingan dan konseling syukur-syukur kita bisa membuat sesuatu apa yang baru yang inovatif sehingga kedepannya memang temuan-temuan inovatif ini mampu mempermudah tugas Bapak ibu guru BK ya yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman semuanya ini adalah kesempatan baik, ini adalah kesempatan yang apa tidak ya mungkin apa ya, kesempatan yang luar biasa yang tidak mungkin tidak akan terulang dalam waktu yang dalam waktu dekat begitu. Semoga nanti teman-teman banyak mengambil hal baik begitu ya dan mudah-mudahan mampu menginspirasi teman-teman sehingga nanti teman-teman dalam mata kuliah inovasi bimbingan dan konseling juga. akhirnya mampu uh, memunculkan ide-ide kreatif sampai dengan memunculkan ya mungkin produk-produk inovatif begitu ya yang khususnya pastinya akan bermanfaat uh, untuk Bapak Ibu guru maupun ya semuanya yang uh, apa ya yang bergerak di ranah ilmu bimbingan dan konseling begitu. Ya sekali lagi terima kasih kami haturkan kami sampaikan kepada Mas Tata yang telah berkenan meluangkan waktu pada siang hari ini dan juga teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk kegiatan ini dan juga teman-teman peserta gitu ya gunakan kesempatan ini dengan baik nanti silahkan kalian bisa bertanya apapun ya hal-hal apapun lah intinya yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk apa ya um, menemukan hal baru intinya untuk bagaimana caranya agar kita mampu memunculkan ide-ide kreatif begitu kira-kira. Gih -kira. uh, itu saja tidak usah berlama-lama pasti teman-teman juga sudah tidak sabar untuk uh, mendengarkan ini ya uh, materi yang luar biasa nanti dari Mas Tata begitu. Sekali lagi, Mas Tata, inilah kegiatan kami ngobrol. G, e, mohon maaf apabila sambutan kami kurang berkenan begitu. Dan ya semoga ini menjadi awal silaturahim kita. Nanti mudah-mudahan ke depan ya Mas Tata kita bisa. bertemu lagi syukur-syukur nanti kalau keadaannya sudah membaik kita bisa bertemu secara langsung gitu ya untuk sharing-sharing tentang mungkin nanti Mas Tata juga sudah memiliki teman-teman baru lagi di bidang Bika pastinya begitu. Yeah, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Mas Tata atas kehadirannya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman uh, peserta selamat uh, mengikuti kegiatan Ngobar kali ini dengan tema utama Go RPL Demikian dari saya Mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Acara selanjutnya adalah Doa yang akan saya pimpin Assalamualaikum warahmatullahi rajim. Hamdan syakirin, Hamdan naimin, Hamdan yuwafin ya allahu ayukafi mazidah yarud bana lakaal hamdulillah ma yang bagi dijalali wajahih kawatim sultanik anggaran. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Hari ini kami melaksanakan ngobar media inovatif dalam BK. Karenanya, Ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dalam hidayahmu. Berkailah kami selalu dengan takdirmu. Dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fitunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wa azabannar. Subhana rabbika rabbil aizat amma yasifun, al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, rekan-rekan sekalian sebelum dimulainya acara ngobrol bareng oleh Pika Universitas PGRI Semarang. Pada siang hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang akan mengisi materi kita pada hari ini acara diskusi Go RPL. Beliau bernama Bapak Tata Kustara SPD. Saya persilahkan kepada Pak Tata Kustara SPD untuk menyampaikan materinya.
3: Terima kasih atas waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman dan Bapak-Ibu semua, Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita diperkenankan bertemu secara virtual online dalam keadaan sehat. Uh, Pertama-tama saya yang saya hormati, Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang, dan uh, yang saya hormati pula Bapak-Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir, yang antusias sekali jumlah pesertanya sampai 96. Ini luar biasa, ini banyak sekali yang uh, berpartisipasi hari ini. Mudah-mudahan uh, di kesempatan ini uh, kita bisa saling sharing, dan uh, belajar. Karena saya sendiri di sini bukan berarti menggurui ataupun bagaimana. Saya di sini juga sama-sama belajar niatnya. Uh, nah, di sini saya akan lebih banyak membahasnya tentang inovasi BK-nya, bukan ke GoRPL-nya. Mungkin saya tampilkan juga GoRPL-nya, tapi uh, tidak sedetail seperti uh, diklat. Karena nanti akan saya sharekan itu lebih ke Bagaimana sih membuat inovasi BK, ya, khususnya ketika saya membuat gue RPL. Barangkali nantinya itu bisa menjadi uh, motivasi untuk teman-teman semua di mahasiswa BK Chris, uh, bisa mengeluarkan produk baru juga. Dan tentunya membantu kami sebagai guru BK di sekolah dan mempermudah tugas guru BK yang katanya banyak sekali tugasnya. Dan saya juga uh, sedikit teringat kembali dengan uh, beberapa tahun lalu Dulu waktu saya zaman menjadi ketua himpunan mahasiswa di UPS Tegal pernah berkunjung ke Ukris dan teman-teman Ukris di sana luar biasa antusiasnya. Saya juga e, mengucapkan terima kasih ya dulu pernah e, ketika kami berkunjung ke Ukris e, disambut dengan baik bahkan di e, apa namanya diajak jalan dan diajak diberikan tempat istirahat yang layak. E, mungkin itu saja pembuka dari saya. Nah, agar menikmati waktu, saya akan langsung saja sharing dengan teman-teman semua dan Bapak-Ibu di Universitas PGRI Semarang.
4: Baik, saya coba share screen dulu. Ya, share screen
3: nah sesuai judul hari ini uh, sharing di mata kuliah inovasi BK itu akan membahas tentang aplikasi Go RPL. nah aplikasi Go RPL ini akan saya kenalkan kepada rekan-rekan semua uh, mulai dari cara pembuatannya, cara kenapa kok bisa terpikir bisa membuat uh, aplikasi Go RPL. bahkan nanti di akhir uh, sesi saya akan tunjukkan juga live cara kerja dari aplikasi Go RPL. barangkali nantinya bisa uh, untuk gambaran rekan-rekan nanti barangkali ingin membuat inovasi BK juga, entah itu di bidang aplikasi maupun desain atau produk-produk lainnya yang berhubungan dengan media BK. Nah, eh, sebelum itu saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah aplikasi GWRPL. Nah, aplikasi ini eh, saya buat bertujuan untuk membuat rencana pelaksanaan layan, layanan BK berbasis web. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena eh, Saya melihat inovasi BK di bidang aplikasi itu masih masih minim, sifatnya masih jarang. Dan keperluan kita itu eh, lumayan sebetulnya akan terbantu apabila kita eh, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, salah satunya saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat aplikasi yang bisa memudahkan tugas administrasi BK seperti RPL khususnya. Nah, RPL ini eh, mengerjainya karena... sangat banyak atau tidak sedikit itu cukup membutuhkan waktu. Nah, sedangkan tugas guru BK bukan hanya mengelola administrasi saja, banyak sekali administrasi seperti tugas membina, membimbing peserta didik, kemudian melayani siswa, belum kegiatan lainnya sangat banyak. Nah, untuk itu saya mencoba membuat inovasi baru di bidang BK yaitu sebuah aplikasi yang dinamakan Go RPL. yang bertujuan untuk membantu tugas guru BK dalam membuat RPL. Bahkan sering sekali saya melihat ada banyak sekali pelatihan tentang RPL. Eh, ada banyak juga guru BK mungkin yang memang bukan dari basicnya BK, ataupun misalnya di satu sekolah karena nggak ada guru BK, yang jadi guru BK adalah guru mapel. Nah, kadang-kadang kesulitan membuat RPL. Ataupun eh, khususnya banyak sekali yang... Mungkin eh, yang usia yang udah senior atau udah masa-masa eh, pensiun itu kebanyakan kurang mengikuti perkembangan. Nah, sehingga saya membuat GUI RPL ini untuk, untuk bertujuan untuk memudahkan tugas guru BK dalam membuat RPL. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini kalau eh, tampil di Android. Sengaja saya buat berbasis web. Kenapa? Karena memang berbasis web ini unik. Ya, kenapa Master Tata tidak membuat dengan e, berbasis Android? Nah, kalau Android itu tampilannya e, hanya bisa dibuka di Android saja. Sedangkan ketika ingin dibuka di laptop itu nggak bisa. Karena basicnya nanti di Android. Kalau e, saya buat dalam bentuk Android atau e, saya buat dalam bentuk PC atau komputer ya, nah di dalam bentuknya seperti aplikasi exe atau installer gitu, nantinya susah ketika digunakan di Android itu tidak bisa. Nah makanya saya buat. Aplikasi ini berbasis web. Kenapa? Karena ini nantinya akan portable. Ketika dibuka di handphone itu akan layarnya itu akan responsif, menyesuaikan ukuran dari layar handphonenya. Sedangkan ketika kita membuka di PC atau komputer atau laptop itu ukurannya akan berubah menyesuaikan ukurannya. Dan itu bisa dibuka kapan saja. Jadi kapanpun kita mau bikin misalnya dalam keadaan genting. Kita mau melaksanakan layanan konseling uh, individu. Nah, kita kadang-kadang bisa tebak ada anak bermasalah kapanpun dan dimanapun. Nah, ketika ada anak bermasalah, kita juga harus menyusun RPL. Nah, dulu mungkin sebelum ada aplikasi gue RPL untuk menyusun RPL konseling individu itu harus buka laptop dulu, matik, baru kita bisa melakukan layanan. Nah, sekarang dipermudah dengan RPL ini cukup membuka handphone. buka saja aplikasi GORPL di handphone lalu ketikkan namanya jamnya waktunya kendala apa namanya gejala yang tampak nanti tinggal klik buat RPL nanti hasilnya akan muncul jadi sesimpel itu kemudian di sini juga saya menambahkan banyak fitur seperti asesmen RPL konseling individu RPL konseling kelompok konseling kelompok pembinaan kelompok dan klasikal nah di GORPL juga ini menjadi saya awalnya saya termotivasinya dari skripsi terlebih dahulu, waktu itu saya sedang prosesi skripsi, melihat saya ketika penelitian, banyak sekali guru BK yang terkendala di dalam pembuatan RPL bahkan nyaris beberapa sekolah itu ada yang tidak mengerjakan sama sekali karena apa? karena mungkin ada yang beralasan saking sibuknya pekerjaan guru BK belum nyambi dengan tugas lainnya misalnya tugas operator, tugas bendahara, bos, dan lain-lain Jadi untuk membuat administrasi ini waktunya kurang. Nah makanya saya mengcover di dalam aplikasi GORPL ini minimal ada empat jenis RPL yang sering kita gunakan. Kemudian saya juga menambahkan asesmen non tes. Ini bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah guru BK dalam melakukan asesmen atau e, menentukan kebutuhan peserta didiknya. Karena apa? Karena terkadang ketika melakukan asesmen yang aplikasi seperti sebelum-sebelumnya itu lumayan ribet. Permain ribetnya harus bekerja banyak seperti harus mencetak print uh, printout angketnya ataupun um, mengupload ke Google Form ya atau pihak kedua kemudian baru bisa dianalisis. Nah di RPL ini GRL ini langsung asesmen non -test nya ini real time langsung bisa uh, tergenerate langsung hasilnya dan hasilnya langsung keluar. Jadi uh, cukup memudahkan dan uh, lebih efisien. Kemudian selain itu di GRL sendiri Kita bisa saling berbagi materi, jadi antara guru BK dan e, pengguna satu dengan pengguna lainnya itu antar institusi sudah bisa berbagi materi. Kalau kita mau publish materi ini, kita bagikan ke orang lain itu kita bisa. Ataupun e, a, e, dalam proses pembuatan angket itu kita juga bisa e, ngambil atau menggunakan angket yang sudah orang lain buat lalu bisa diselesaikan dengan sekolah kita. Jadi kita nggak perlu lama lagi membuat angket, tidak perlu memikirkan detailnya apa aja. tinggal menyesuaikan dengan apa yang sudah ada. Nah, nanti dengan kondisi sekolah kita
4: seperti itu.
5: ya mungkin sialnya Mas Tata agak kurang stabil ya ya luar biasa ya teman-teman saya ambil alih Mbak Ulia terima kasih mohon maaf sampai Mas Tata nanti bisa bergabung lagi saya ambil alih dulu ya. uh -uh. nanti kalau Mas Tata bisa gabung silahkan bisa dilanjutkan Nah itu teman-teman eh -teman, uh, seorang pemuda yang berinovasi dalam bidang bimbingan dan konsoling kalau kalian baca CV-nya tadi dibacakan sepintas ya dari Mbak Ulia ya kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut Halo Mas Tata saya ambil alih sebentar Mas Tata nah baru kali ini kita ketemu virtual ya biasanya Bu Fariha ngerepotinya cuma lewat WA saja oke nanti dilanjutkan lagi jadi teman-teman Bu Pariha ini nggak sengaja Uh, tahu postingan dari kegiatan yang dilakukan Mas Tata Terus saya tertarik loh apa ini sebenarnya kok ada Go RPL Kemudian sebelum saya berkenalan dengan Mas Tata Saya keponi dia dulu, keponi si Go RPL bukan keponi orangnya Go RPL itu apa saya keponi Nah ternyata ini adalah salah satu bentuk inovasi vegan nah, Nanti teman-teman mungkin bisa menanyakan Kok Mas Tata bisa punya pemikiran terkait dengan kegiatan uh, Go RPL, tadi sudah disampaikan secara singkat ya bagaimana kendala yang ada di lapangan kemudian eh, bagaimana beliau mengembangkan eh, dan dari profilnya itu memang sebenarnya beliau punya skill tambahan jadi guru BK itu enggak hanya jadi guru BK saja tapi punya skill tambahan menjadi web developer. Gitu. Monggo Mas Tata bisa dilanjutkan sharingnya supaya akan tambah-tambah informasinya nanti saja tak pancing biar bisa lebih keluar lagi karena teman-teman mahasiswa ini kalau enggak dikasih stimulus pertanyaan biasanya malu-malu bertanya jadi saya yang mungkin akan mewakili gitu silahkan Mas Tata.
3: Mohon izin tadi ada sedikit kendala e, di teknis komputer saya. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Saya izin lanjutkan kembali. Tadi mohon maaf ada kendala sedikit
4: terkait e, komputer yang saya, laptop yang saya gunakan.
3: Nah mengenai aplikasi grpl itu seperti itu. Jadi di grpl ini kita bisa membagi asesmennya. Jadi ada asesmen tes sehingga ketika guru bk itu membuat asesmen itu tidak perlu lagi. kesulitan seperti minta ke sekolah sana, ke sekolah sini minta filenya, minta uh, angketnya, itu tidak perlu seperti itu, cukup menarik dari asesmen non-test yang ada di GoRPL nanti bisa ditarik, dan tentunya ini bisa dirubah sesuai kondisi sekolah masing-masing, karena sebagaimana yang namanya asesmen itu adalah untuk mengukur kebutuhan peserta didik yang ada di kita, itu harus uh, menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing nggak bisa ibaratnya kita menggunakan akhet di sekolah A. Diplok, diambil, diplok sesuai dengan di sekolah A. Karena apa? Karena di sekolah A itu belum tentu sama kondisinya di sekolah kita. Contoh kecilnya, saya mengajar di dua sekolah, di SMP dan MTS. Di SMP saya berbasis pondok, itu kasus merokok, itu hampir tidak ada. Karena memang di pondoknya sendiri tidak memperbolehkan merokok. Dan kebanyakan santri itu menurut dengan aturan. Sedangkan di sekolah satunya yang di, berbasis MTS, karena memang bukan uh, sekolah Pondok, masih ada banyak beberapa yang masih merokok. Nah, dari situ kelihatan bahwasanya kebutuhan uh, layanan BK di setiap sekolah itu berbeda, alias tidak sama. Jadi ini tidak bisa disamakan ketika kita mengambil angket dari uh, RPL kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, seperti itu. Karena memang uh, kondisi sekolah uh, kebutuhannya berbeda-beda. Nah tadi sedikit pengenalan tentang Go RPL. Nanti mungkin kita lebih sharingnya bisa bertanya jawab aja tentang Go RPL. Nah di sini saya akan membahasnya eh, ke pembahasan tentang bagaimana sih proses pembuatan Go RPL, bagaimana saya, eh, bagaimana kok saya bisa menemukan ataupun memecahkan eh, permasalahan sampai eh, banyak sekali pengguna Go RPL eh, yang terdaftar di aplikasi Go RPL ini. Nah pertamanya ini awalnya bergerak dari skripsi yang saya buat dulu. ketika masa skripsi dulu saya melihat e, mengunjungi suatu beberapa sekolahan dan e, melihat sebuah masalah. Nah dari masalah itu saya kembangkan mencari solusinya apa dan e, ditemukanlah solusinya adalah aplikasi GoRPL. Nah itu gambaran singkatnya. Cuman secara e, detailnya di dalam user GoRPL sendiri sampai jadi bentuknya seperti itu. Kenapa kok Mas Tata kepikiran bikin tampilannya ada menunya di kanan terus ada loginnya ada pencetakannya ada uh, tarik materi uh, tarik materi antar angket kemudian ada asesmennya kenapa aku terpikir seperti itu itu ada prosesnya prosesnya gimana prosesnya menggunakan uh, dulu waktu itu saya menggunakan metode penelitian pengembangan yang mungkin uh, Bapak Ibu dosen sudah memahami yang dinamakan ADDIE ADDIE atau Analisis Desain development implementation dan evaluation nah ini ini sering sekali dijadikan apa ini sering sekali dijadikan uh, oleh para uh, pembuat aplikasi bahkan sebagai dasar pembuatan aplikasi nah sebagaimana kita ketahui kalau model ADD ini dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun uh, dikembangkan oleh uh, Dick and Carey itu pada tahun 1906 untuk merancang sistem pembelajaran ini menurut buku Mulyani di sih 2016. Nah, ini jadi eh, metode AD ini bisa digunakan untuk penyusunan atau pengembangan media, khususnya dalam merancang eh, sistem pembelajaran, yaitu itu administrasi, ataupun kegiatan belajar.
4: Nah,
3: itu sekilas tentang AD. Tadi ada DI sendiri, ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. Ya. Nah, nah di dalam pembuatan gua rpl sendiri awalnya itu saya melakukan analisis terlebih dahulu ketika teman-teman ingin membuat sebuah produk atau e, media itu usah ut uta pertama kan harus menganalisis dulu apa yang dianalisis analisisnya adalah sebuah masalah tentunya kita harus lihat dulu di masalah e, masalah di step e, sekolah ini itu apa atau di bidang-bidang e, koseling -bidang itu apa yang sering terjadi masalah nah setelah timbul masalah baru kita bisa mendesain Desain uh, kira-kira solusi seperti apa nih supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut setelah didesain masuk ke tahap development nah developmentnya ini uh, tahap pembuatan produknya kemudian kita cobakan ke implementasi di implementasi nanti tahapnya adalah uh, untuk memberikan uji coba dulu uji coba dulu apakah bisa atau tidak dan misalkan berhasil barulah kita implementasikan uh, luas lebih luas lagi ya, skala besar Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk e, memberikan penilaian ketercapaian media yang kita buat ini sudah berhasil atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kita fokus bahas ke analisis dulu. Nah, analisis sendiri itu biasanya diawali dengan adanya masalah. Masalah itu dapat muncul karena produk yang ada ataupun yang tersedia itu sudah tidak relevan lagi. Atau perlunya adanya kebutuhan e, pembaharuan untuk membantu e, tugas kita dalam melakukan layanan BK. Saya yakin aplikasi BK itu tidak satu, banyak sekali. Ya, ada beberapa macam aplikasi yang sudah uh, dikembangkan. Namun uh, seiring berjalannya waktu, tentu kita sebagai uh, guru BK jangan stuck di situ, jangan mati ibaratnya tidak mau mengembangkan uh, inovasi yang lebih maju lagi. Kita harus sama-sama uh, kita harus sama-sama mengembangkan ke arah yang lebih maju. Ya, karena apa? Karena perkembangan teknologi itu tidak hanya e, stuck di situ aja. Seperti kita ketahui dulu e, Android mungkin ya. Dulu per perjalanan HP sebelum menjadi Android itu kita mengalami e, banyak sekali perubahan versi. Seperti mulai dari HP yang Nokia, kemudian model-model Nokia itu sudah hilang sekarang muncul ke model Android kemudian ada iPhone dan sebagainya. Jadi perkembangan teknologi ini tidak akan bisa dihentikan nah kalau misalkan BK akan stuck situ terus atau tidak ada pengembangan atau kita sebagai guru BK tidak ada inovasi yang lebih lanjut di bidang teknologi maupun bidang lainnya ya kita akan stuck aja seperti ini harapan saya meskipun apa namanya saya juga mungkin sama ya seumpulan dengan teman-teman mahasiswa eh, mengajak ayo nanti ketika sudah Lulus maupun sekarang, kita coba mengembangkan inovasi baru. Ya, kita berperan uh, mengembangkan inovasi baru untuk memajukan pemimpinan uh, konseling. Nah, salah satunya di sini saya melakukan pengembangan inovasi GORPL karena memang analisis masalah saya waktu itu banyak sekali guru BK yang mengalami masalah. dalam hal eh, apa namanya penyusunan rencana pelaksanaan layanan BK dan melakukan analisis asesmen banyak sekali yang eh, belum memahami untuk di wilayah daerah saya nah kemudian saya berpikir dari analisis tersebut saya berpikir untuk membuat sebuah inovasi yang mana inovasi tersebut bisa membantu guru BK dalam mengembangkan atau dalam mengerjakan tugas administrasi BK yang khususnya dalam dalam bidang RPL maupun assessment. Nah, dari situlah e, terpikir saya ingin membuat aplikasi yang simpel, mudah digunakan, dan bisa dibagikan, dan bisa saling terhubung. Nah, itu analisis masalah saya. Jadi, saya ingin membuat aplikasi yang seperti itu. Memang aplikasi penyusunan e, program layanan itu sudah banyak. Ada banyak sekali yang versi-versi sebelumnya. Entah itu yang menggunakan Excel maupun e, menggunakan aplikasi yang lainnya. Tapi untuk uh, bisa saling terhubung ataupun bisa digunakan di uh, apa namanya device apapun, itu belum ada. Jarang. Paling ada pun hanya bisa digunakan di salah satu uh, device. Misalnya di laptop saja ataupun di Android saja. Jadi kadang-kadang nggak bisa di keduanya. Nah, yang saya pikirkan seperti itu. Akhirnya saya muncul ide untuk membuat aplikasi berbasis web. Ya, untuk menyusun RPL. Nah, itulah. Waktu itu pertama kali saya menemukan uh, ide untuk membuat gue RPL. Dan saya angkat juga ke dalam uh, skripsi. Saya angkat, tarik ke uh, ke, ke, uh, ke dalam skripsi, kegiatan skripsi. Dan menyusun gue RPL ini saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Siti Hartina. Beliau luar biasa sekali membina saya juga uh, dari sisi akademisinya. Beliau membimbing. Mas Tata nanti ini harus diujikan, Mas Tata ini harus dibuat haki, dan sebagainya. Itu beliau yang membimbing saya. Sedangkan yang uh, pendesainan, ataupun uh, jadi istilahnya yang sering memberikan saran tentang medianya itu, itu ada uh, dosen di UPS itu bernama Pak Arief Budiman. Nah, Pak Arief Budiman ini yang sering um, memberikan masukan ke saya apa yang kurang, kira-kira uh, apa yang perlu ditambahkan, beliau lah yang uh, sering memberi masukan. Jadi ketika kita mengembangkan media sendiri kita tidak mengembangkan sendiri tapi ada ada orang-orang yang e, membantu kita. Nah, salah satunya ke, e, kedua pemirsa itu berperan juga dalam membantu saya mengembangkan media BK. Nah, itu e, dalam hal analisis. Jadi ketika kita sudah menemukan analisis e, tentang masalah yang ada, kemudian kita tinggal pikirkan masalahnya sudah ada nih. E, contoh saya ya, masalah yang saya temukan di sekolah kebanyakan guru BK itu kesulitan menyusun RPL karena apa? Karena satu banyak guru BK yang uh, sibuk dan kurang waktu dalam menyusun, uh, dalam menyusun RPL. Jadi karena kesibukan guru BK, jadi sehingga uh, RPL-nya jarang dibuat. Yang kedua adanya uh, kurangnya kemampuan guru BK dalam menyusun RPL. Kadang-kadang dari sisi kemampuan pun uh, kesulitan dalam menyusun RPL. Jadi karena memang uh, guru BK yang Lama mungkin, yang lama, karena tidak mengikuti perkembangan, jadi agak tertinggal. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi. Jadi kadang-kadang ada yang kesulitan menggunakan laptop, ataupun belum bisa menggunakan laptop, jadi terhambat dalam membuat RPL-nya. Nah, setelah kita ketahui analisis masalah yang ditemukan, barulah kita membuat desain, atau apa namanya, Rancangannya, rancangan solusi yang akan kita buat. Nah, rancangan go RPL sendiri, saya merancang uh, konsep yang bersifat konseptual terlebih dahulu, yaitu untuk uh, bertujuan menyiapkan proses pengembangannya nanti akan dibuat seperti apa. Kalau tanpa desain, saya yakin akan kesulitan. Saya akan membuat apa nih? Tampilannya akan seperti apa? Akan sangat sulit sekali. Makanya perlu uh, sebelum membuat media kita mendesain dulu. Uh, desainnya itu apa? Ya. Nah desain yang saya kerjakan di sini menggunakan flowchart dan storyboard. Nah flowchart ini adalah sebuah alur kerja, nah, alur kerja seperti ini. Atau flowchart ini adalah bagian arus ya bagian arus e, skema nantinya yang akan digunakan dalam GWRPL. Nah saya menyusun skemanya ini seperti ini. Saya ingin GWRPL ini memiliki halaman login. Untuk apa? Jadi agar semua e, pengguna itu memiliki identitas masing-masing. Jadi pengguna A dan B itu tidak saling bertabrakan atau bercampuran datanya. Jadi misalkan pengguna A dan pengguna B, pengguna A isi RPL-nya adalah tentang tentang COVID-19, dan pengguna B tentang bahaya merokok. Jadi antara kondisi si A dan si B ini tidak akan berbenturan, karena setiap pengguna ini sudah memiliki akses login masing-masing. Nah di sini ada di port ini, ada iya dan tidak, artinya apa? Kalau misalkan ketika pengguna membuka alaman login Lalu passwordnya benar atau betul Ini bisa masuk dan memunculkan respon iya Maka akan bisa masuk ke dashboard Kalau misalkan loginnya ini tidak terdaftar di sistem Dashboard ini akan menolak dan akan mengembalikan ke login sini Jadi ada iya dan tidak Nah, Nanti ketika berhasil di sini di dashboard Ini akan ada banyak pilihan ada tambah kelas, ada ada tambah materi, ada melakukan asesmen, ada mengisi RPL BK, RPL konseling kelompok, RPL konseling individu. Kalau misalkan sebenarnya tidak digunakan, bisa juga klik logout. Kalau klik logout nanti akan keluar dari sistem dan kembali ke halaman login. Nah, ini yang namanya flowchart atau ar bagan arus yang nantinya ini bisa jadi dasar dalam uh, kita membuat desain perancangan media uh, BK khususnya di bidang aplikasi. Itu saya biasa seperti ini. Jadi, jadi nantinya ketika kita sudah menyiapkan ini, kita tidak bingung. Itu itu yang akan kita buat itu rencana apa aja. Dari sini misalkan saya sudah ada fitur data kelas, materi, asesmen, RPL, BK, konseling kelompok, konseling individu, cetak jenis RPL. Nah, saya akan pasti akan punya rencana atau me mengikuti desain yang sudah ada. Pasti akan membuat halaman data kelas, halaman materi, halaman asesmen Nah jadi floor chart ini atau bagan arus ini fungsinya adalah untuk membuat alur dari uh, produk yang akan kita buat. Lalu setelah itu setelah membuat alur baru kita membuat storyboardnya atau papan kerja. Bagan uh, ini sorry belum saya hapus atau papan kerja. Nah di sini kita misalkan sudah merancang tampilannya seperti ini. Nah ini di sebelah sini adalah bannernya. Di sini adalah form username dan password. Di sini adalah logo. Nah di sini adalah tombol login. Jadi kita tinggal mendesain gambaran konseptualnya seperti apa. Nah, di, nanti setelah kita menemukan storyboard-nya, nanti kita tinggal cari kontennya. Misalkan di sini logo. Nah, Logonya akan, yang akan saya gunakan adalah ini. Nanti akan ini. Ini sudah menyiapkan uh, desainnya ada floor chart dan storyboard. Nah setelah kita membuat storyboard barulah kita bisa membuat desainnya yang nanti akan seperti apa visualisasinya. Karena storyboard sendiri merupakan visualisasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dari suatu media kepada pengguna supaya pengguna dapat memahami fungsi dan fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut. Misalnya gini, kalau misalkan kita bikin media, nah kita nggak jelas nih di sini e, mau bikin apa. Nah ini kalau misalkan kita nggak buat storyboard. maka penggunanya nggak akan tahu, ini fungsinya buat apa sih? Nah, kalau di sini ada bentuknya, nah, di sini ada username, password, oh, berarti untuk mengisi username dan password. Dan ini tombol login untuk mengklik melanjutkan ke halaman dashboard-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, di sini storyboard ini tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan atau pesan dari suatu media kepada pengguna supaya pengguna paham. Paham dengan maksud dari uh, interface dari aplikasinya. Nah, itu dari sisi design. Nah, setelah kita menyusun desain konseptual, lalu kita bisa menyusun ke modul pengembangannya atau ke development-nya. Nah, di tahap development, ini merupakan tahap pembuatan desain yang sudah jadi ke dalam bentuk eh, dari yang tadinya konseptual, kita buat ke dalam, eh, direal, 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 direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Artinya apa? Artinya yang tadinya hanya diagram floor chart, terus kemudian ada storyboard, nah sekarang sudah menjadi satu di dalam bentuk desain yang terrealisasi, contohnya ini tadi banner adalah di sebelah kiri, logo di atas, eh username di bawah logo, dan ada tombol login. Nah ini adalah bentuk dari storyboardnya. Jadi saya menyesuaikan dengan bentuk storyboard dan jadilah bentuknya seperti ini. Nah, mengapa, uh, makanya kenapa aplikasi Go RPL kok bentuk loginnya seperti ini? Karena sudah sesuai storyboard yang saya rencanakan di awal. Dan uh, kenapa sih ada halaman cetak RPL, kemudian ada halaman dashboardnya seperti ini? Karena memang di port chatnya sendiri alur, alur programnya sendiri seperti itu. Sudah saya buat konsep ketika masukkan username dan password, berhasil memasukkan, maka akan masuk ke dashboard. Jika tidak akan ditolak kembali ke sini. Nah, itu... Alur dari tahap development-nya Nah tentunya dalam development ini Kita nggak bisa sembarangan membuat Kita juga harus punya yang namanya konten Nah konten yang kita buat Ini harus sesuai dengan media yang akan disampaikan Nah kalau di sini Karena saya kontennya adalah konten Administrasi BK Tentu saya tidak bisa membuatnya secara sembarang Atau suka-suka saya gitu Pengen dimasukin seperti apa Terserah saya gitu Itu nggak bisa Karena yang namanya media, atau namanya istilahnya pengembangan dalam media khususnya BK, itu harus ada sumber referensinya. Nah, untuk referensi pengembangan gue RPL sendiri mengacu ke POPBK. POPBK tahun 2016, yang mana saya waktu itu mengikuti sesuai dengan isi dari POPBK. Mulai dari bentuk RPL-nya, mulai dari asesmennya sampai bentuk jadinya adalah mengikuti POPBK. Akan tetapi saya juga mengikuti perkembangan yang ada. Dulu waktu tahun 2019, pertama kali saya mengembangkan aplikasi Guru rpl itu bentuknya masih bentuk pop RPL-nya belum satu lembar. Nah, ketika waktu mau saya launchingkan, ternyata ada perubahan aturan, ada surat edaran dari Kemendikbud yang menyatakan penyederhanaan administrasi BK. Dan waktu itu, administrasi BK hanya mengambil tiga poin inti, yaitu tujuan, isi, dan evaluasi. Nah, makanya saya sesuaikan juga menjadi RPL satu lembar. nah jadi pengembangan teknologi itu apa namanya media BK itu bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini ya ataupun e, kondisi sekarang jadi fleksibelnya seperti itu nah di tahap pembuatan ini saya juga membutuhkan beberapa konten selain media BK-nya ataupun e, selain konten BK-nya dalam bidang administrasi BK yaitu POP BK, yang saya jadi atuan saya juga menggunakan beberapa material lain seperti e, gambar ini saya ngambil dari beberapa ya nah ini dari traffic.com juga banyak ya saya mengambil juga e, library lain seperti bootstrap dan lain-lain jadi ini kita bisa memanfaatkan e, data ad, apa namanya file konten pendukung lainnya begitupun dalam media lain da, lainnya misalkan teman-teman di sini ada yang mau bikin media powerpoint interaktif juga bisa atau video itu kalau misalkan e, membuat flowchart dulu alur cerita itu akan lebih mudah misalnya teman-teman mau bikin animasi nih tapi tidak tahu jalur alur ceritanya akan seperti apa, nanti akan bingung jadinya. Dan e, kalau tidak dibuat storyboard, alur e, bentuk ceritanya itu akan sulit. Makanya hampir sama dalam pembuatan media, intinya adalah e, mengacu ke analisis dulu, ke desain dulu, baru ke development. Nah, kalau sudah development berhasil, baru kita mengimplementasikan media tersebut. Nah, saya... daerah Kota Tegal. Saya melakukan uh, pengimplementasian itu di Kota Tegal. Saya melakukan implementasi di Kota Tegal itu uh, dalam skala kecil. Dulu skalanya hanya 15 orang. Saya masih ingat sekali itu uh, 15 orang, karena memang bentuknya adalah uji coba. Jadi setelah kita membuat media, kita bisa menguji coba terlebih dahulu. Dan saya menguji coba di wilayah Kota Tegal dan alhamdulillah ternyata responnya baik dan memberikan penilaian yang yang cukup
4: dikategorikan Kemudian eh,
3: Nah, balik. Nah, di uji balik. selain diuji cobakan di Kota Tegal, lain saya uji cobakan di Kota Tegal. Ternyata penerapannya eh, di Kota Tegal memiliki respon yang sangat baik. Akhirnya saya eh, mengembangkan lagi, eh, memberikan mencari penilaian sebagai umpan balik dari produk yang telah dibuat. Nah misalkan kita sudah menerapkan eh, implementasi ataupun uji coba skala kecil, kemudian kita meminta umpan balik dari implementasi yang sudah kita laksanakan. Nah dalam hal ini implementasinya, permain umpan baliknya adalah memberikan sebuah evaluasi yang tujuannya apa? Untuk diperbaiki. Jadi sehingga ketika kita sudah mengetahui apa saja sih kekurangannya, masukannya apa saja, misalkan mas terlalu sulit aplikasinya. Nah kita buat permudah lagi. Mas harusnya ini dibuat seperti ini. Nah kita buat sesuai dari evaluasinya. Dan waktu itu waktu pengembangan pertama evaluasinya adalah penyusunan RPL disarankan menggunakan asesmen terlebih dahulu jangan langsung RPL. Dan akhirnya saya hasil akhirnya adalah saya kembangkan menjadi ada yang namanya fitur asesmen non tesnya. Jadi awalnya memang belum ada asesmen non tes tapi berdasarkan implementasi pertama ada masukan harus ditambahkan asesmen non tes. Akhirnya muncul fitur baru yang namanya asesmen non tes. nah itu di tahap implementasi jadi di tahap implementasi ini sifatnya ketika selain menerapkan kita juga bisa untuk apa namanya mengumpan balik apa saja sih yang dibutuhkan sebetulnya di lapangan jadi kita bisa menjadi bahan untuk evaluasi kita dalam melakukan pengembangan DK nya nah, dan terakhir adalah melakukan evaluasi nah setelah kita melakukan evaluasi setelah kita perbarui lagi kemudian kita coba uji coba skala besar dan kalau hasilnya maksimal atau uh, sekiranya mencapai ketercapaian dari media itu sesuai yang kita uh, tunjukkan dari awal maka kita bisa uh, menyatakan bahwa media itu sudah layak digunakan kayak gitu oh ya yeah, sebelum saya uh, me, uji coba skala besar Saya juga menguji cobakan melalui e, ahli. Jadi saya juga meminta bantuan kepada tim ahli. Ada dua tim ahli yang saya minta waktu itu yaitu Bapak Andori dari SMA 1 Pemalang, dan e, dari UPS ataupun apa ya itu di bidang ID-nya. Jadi saya minta kedua belah apa namanya kedua bidang itu untuk menguji aplikasi Go Jadi selain guru BK yang menguji saya juga minta diuji e, cobakan ke ahlinya atau ke ahli BK, yaitu Bapak Androri yang, yang selaku dulu membuat aplikasi AKPD juga. Jadi e, saya minta bantuan beliau untuk menguji aplikasi GURL, dan saya juga minta bantuan dari tim ahli media yang ada di UPS. Dan keduanya Alhamdulillah e, dinyatakan bagus. Nah e, terakhir saya e, kemudian masuk ke tahap evaluasi, Ritape koalisi ini untuk mengukur keter ketercapaian media pengembangan yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan sudah tercapai nih, misalkan aplikasi sudah aplikasi yang kita buat ini sudah cocok, sudah sesuai dengan tujuan yang akan kita kembangkan. Nah, terakhir adalah kita bisa melakukan pengajuan Haki. Nah, hakik ini berfungsi untuk apa? Untuk melindungi karya intelektual dari dari dosen maupun mahasiswa masyarakat umum yang menghasilkan karya. Jadi agar eh, karya kita tidak diklaim oleh orang lain ataupun diakui oleh orang, orang lain, kita bisa mendaftarkan uh, karya kita melalui pengajuan haki. Alhamdulillah Go RPL sendiri sudah diajukan hakinya dan sudah rilis dan sudah memiliki surat pencatatan hak cipta. Uh, hak intelektual atau haki. Ini yang berfungsi untuk melindungi karya intelektual yang saya, uh, yang, yang Go RPL kembangkan. Jadi ketika ada uh, orang yang menyalahgunakan Go RPL, ini bisa kena tuntutan. Nah, ini tujuan dari uh, pengajuan haki. Mungkin teman-teman nanti barangkali ada yang membuat uh, aplikasi ataupun media lainnya ya yang tertarik ingin medianya dihakikan bisa juga. Media BK itu bukan hanya teknologi, banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Tinggal uh, kreativitas kita. Uh, semoga materi ini bisa uh, memberikan manfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman uh, mahasiswa BK di URKRIS. Nah, ini e, gambaran tentang penyusunan GoRPL. Kalau boleh saya minta waktu sedikit lagi untuk mengenalkan aplikasi GoRPL-nya. Nah, ini saya akan menampilkan live-nya, live penggunaan dari GoRPL. Nah, ini e, tampilan awal dari GoRPL. Teman-teman kalau mau cari GoRPL, cukup mencari di Google saja. GoRPL. Nah, di sini sudah masuk di halaman pertama yaitu yang paling atas ini. GoRPL XYZ Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman, kalau mau masuk, silakan klik skin. Dan saya juga membuat inovasi baru, yaitu e, tersedia versi offline-nya. Kalau mau versi offline, bisa klik download file. Nah, ini yang versi offline. Nah, maaf, maaf, saya
5: cut sebentar, e, belum tampil ininya. Share screen-nya, Mas Tata, belum
4: kelihatan. Terima kan.
3: Ya sudah. Oke, saya ulangi lagi. Nah, teman-teman eh, semua barangkali mau mengunjungi aplikasi GoRPL ini sudah ada di Google. Namanya adalah GoRPL. Nanti teman-teman semua bisa eh, mengunjungi di Google ini plus aja GoRPL. Nah, ini halamannya ada di halaman nomor satu yaitu GoRPL ini yang GoRPL.xzz. Jadi ini adalah halaman resmi dari GoRPL. Nanti rekan raka bisa klik. ini ya, klik website gue RPL, ini adalah halaman dashboard-nya. Nah, di sini juga saya menambahkan fitur baru, yaitu download file, fungsinya untuk apa? Inokasi yang saya kembangkan, agar apa? Agar ada nantinya eh, yang berbasis offline. Karena saya yakin penggunanya, karena saya Indonesia, itu ada yang sulitan dalam jaringan, ada yang mudah dalam mengakses jaringan. Nah, download file ini fungsinya apa? Yang offline ini digunakan untuk eh, pengguna atau guru BK yang memang kondisinya sulit dalam jaringan. Atau misalkan hanya bisa menggunakan versi offline. Jadi di sini sudah saya sediakan versi installernya. Jadi tidak perlu membuka internet untuk membuka aplikasi WPL. Ini bisa diinstal di lokal. ya. Nah, cara instalnya itu sama. Kembali ke alaman beranda. Tapi kalau misalkan mau lebih simple, kita cukup klik sigin. Ini versi online-nya. Jadi kita hanya tinggal meregistrasi akun di sini. Lalu e, mendaftarkan nama kita di sini. Misalnya email saya rata kursara 15 at Kita juga buat password dan pastikan passwordnya diingat lalu e, membuat
4: nama sesuai nama kita
3: Nah, kemudian isi NIP atau NIPY NIPY saya belum ada saya aja Misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan kita registrasi seperti ini, nanti klik daftar. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, inovasi yang saya kembangkan ini, ada fitur login. Nah, di login ini, kalau kita berhasil masuk, kalau misalkan, contoh ya di sini saya membuat masuk dengan password yang salah. Kalau misalkan salah, maka dia akan menolak. Aplikasi akan menolak dan mengembalikan ke halaman login. Tapi kalau kita passwordnya betul, nanti ketika login itu akan masuk ke halaman dashboard. nah seperti ini halamannya nah kita bisa juga mengubah uh, profil sekolah di sini kan nama sekolahnya masih nama sekolah kita uh, masih default belum dirubah kita bisa mengubah profil sekolah nah ini juga bisa mengubah kopnya ini kan masih kopnya masih black untuk mau mengubah kopnya cukup mendownload contoh cop lalu diedit dan diupload nah nanti akan uh, videonya ada di YouTube saya di YouTube tetap Sutara bahkan nanti teman-teman barangkali uh, ada yang mau tahu cara membuatnya bisa mengulang kembali di e, YouTube saya. Atau misalkan saya praktikan sebentar juga bisa. Nah, untuk mengubah template cop ini, ini caranya adalah dengan men-download nya lalu membuka file-nya. Nah, di sini e, kita tinggal menyesuaikan aja pemerintahnya. Nah, sesuai dengan kondisi sekolah kita ya, misalkan sekolahnya adalah SMP. Nah, kalau SMP yang harus perlu diingat dalam pembuatan kop itu dinasnya adalah naungannya Dinas Pendidikan. Kalau misalkan eh, MA ataupun MTs ya eh, MA ataupun MTs atau berbasis pada saat itu bukan Dinas Pendidikan naungannya, tapi itu adalah Kementerian Agama. Jadi, untuk pembuatan kop sendiri bisa diselesaikan eh, oleh teman-teman nantinya di sekolahnya sekolah mana. Nah, kalau saya SMP maka saya pilihnya adalah Dinas Pendidikan. Nah, pemerintahnya itu masih kabupaten. Kalau SMP ini ngacunya adalah kabupaten. Jadi, pemerintahnya adalah pemerintah kabupaten berbes. Tapi kalau misalkan teman-teman, eh, sekolahnya adalah sekolah SMK maupun SMA, berarti bukan, eh, sekolahnya bukan di, di bawah bawah kabupaten, tapi sudah provinsi.
4: Nah,
3: misalkan seperti itu. Nah, untuk logo juga bisa kita menambahkan di sini, misalkan...
4: logo sekolah saya, misalnya logonya ada di lokal deh ini. Tinggal kita cari logonya. Mana ya?
3: Halo, gua saya ada ini. Nah, nanti kita tinggal menempel seperti ini. Nah, ini sudah jadi kopnya dan cara simpannya di Google ini bukan uh, seperti ini, tapi harus disimpan dalam bentuk gambar. Itu di blok, terlebih dahulu di grup, lalu klik kanan pilih save as picture. Artinya adalah di blok di grup dulu lalu klik kanan save as picture. Lalu ditulis namanya adalah COP. Misalkan cop satu kop uh, 11. Nah, nanti kita tinggal klik ubah aja di sini. Tinggal klik ubah di tombol ubah. Nah, tinggal pilih file yang sudah kita buat. Nah, lebih jelasnya nanti teman-teman kalau mau tahu caranya, bisa uh, buka saja YouTube saya, Tataku Sara. Di situ sudah saya jelaskan lebih detailnya. Karena ini uh, mengurangi waktu juga biar biar lebih uh, luas nanti kita diskusinya. Lalu kita tinggal klik ubah data kop, jangan lupa ini di checklist. Nanti datanya akan berubah sesuai kondisi sekolah kita. nah ini misalkan kopnya seperti ini kopnya bisa dikreasikan sesuai kondisi sekolah nah sekolahnya kita juga bisa menyesuaikan misalkan kita mengubah profil sekolah ini tinggal diklik ubah nah, nah ini username password juga bisa diubah caranya juga bisa disesuaikan dengan tahun pelajaran saat ini nama sekolahnya nama sekolah kita Disesuaikan, kemudian semesternya semester sekarang itu apa misalnya semester genap Nah, nama kita, kemudian nama sekolah juga ditambahkan. Ini penting karena nanti akan muncul di halaman QRPL-nya. Ketika tidak ditambahkan, maka hasilnya akan kosong. Nah, misalkan seperti ini, ubah data sekolah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah seperti ini, di sini perintah untuk melakukan logout. Logout lalu login kembali. Nah, kita logout. Dan setelah login, nanti tampilannya akan muncul. Seperti ini. Nah, namanya sudah berubah. Nah untuk profil uh, belum terverifikasi cukup mudah tinggal klik profil sekolah di bawah verifikasi ya pun lalu klik dashboard nanti akan terverifikasi. Ter nah ini ini langkahnya sebetulnya kalau uh, diperhatikan kalau misalkan teman-teman bisa membuka uh, YouTube saya akan lebih mudah dipahami nanti silakan uh, setelah ini bisa dibuka disimak ulang videonya ada di YouTube uh, Tata Sutara. nah di sini juga sudah tersedia fitur tambah data kelas. nah kita tinggal tambahkan aja data kelasnya sesuai kelas yang kita miliki. misalkan data kelas yang saya buat tambah kelas. di sini saya memegang kelas 7A jalan tambahkan. kemudian misalkan kelas 7B tambahkan. misalkan lagi kelas 7C. nah kita bisa tambahkan lagi. jadi di sini kita bisa menambahkan sesuai kelas kita. kalau misalkan sekolahnya SMK ataupun SMA tinggal menyesuaikan aja. misalkan tambah kelas sepuluh 11, misalkan 11 multimedia atau yang lainnya itu bisa disesuaikan. Nah kalau kita kembali nanti jumlah kelas akan terhitung otomatis. Nah setelah jumlah kelas terhitung, nah ini adalah fitur yang saya kembangkan yaitu asesmen tesnya. Setelah kita menambahkan uh, tambah kelas kemudian mengubah data sekolah, kita bisa membuat asesmen. Kenapa begitu? Karena untuk menentukan materi. Jadi jangan nambah materi dulu ya. Misalkan langsung e, baru masuk langsung nambahkan materi. Otomatis apa? Otomatis kita akan bingung materi yang akan diberikan itu apa. Nah, jadi untuk melakukan asesmen, jadi kita eh, untuk memberikan layanan BK yang maksimal, kita harus mencari dulu kebutuhannya apa. Misalnya di sini saya membuka asesmen non-tes. Nah, di sini masih kosong. Nah, untuk pembuatan asesmen non-tes di GoRPL itu ada dua teknik. Cara pertama adalah tambah angket secara manual. Jadi kita bisa membuat angket pernyataannya itu buat sendiri di sini. Dan terakhir ada fitur private dan public. Kalau private, ini eh, angket ini hanya untuk kita sendiri atau guru, untuk guru BK itu sendiri yang membuatnya. Sedangkan public itu bisa diambil oleh orang lain ataupun bisa digunakan oleh orang lain. Nah, nanti kalau misalkan mau bikin secara manual, ini bisa diisi di sini. Tapi kalau mau bikin eh, secara otomatis atau menarik dari pengguna lain, cukup klik tarik angket. Nah, tarik angket inilah adalah angket-angket yang dipublik oleh guru BK lain. Kalau private tidak akan muncul di sini, tapi kalau pabrik akan muncul di sini. Nah, misalkan kita akan menggunakan angket untuk kelas 7A, ya karena kita mau memberikan layanan kepada kelas 7A. Kita bisa lihat dulu angketnya kelas 7A. Misalkan, oke okay, ini sudah cocok, dirasa sudah cocok, angketnya sudah sesuai dengan kondisi sekolah kita, kita tinggal kembali. Misalkan nanti e, ternyata ada satu yang mau dirubah, misalkan Misalkan ini sudah dikatakan cocok dulu, kita sudah melihat dan e, menurut kita cocok. Nanti kita tinggal tarik angket, dan kita juga bisa ninjau, ninjau lagi kira-kira e, apa yang kurang. Kalau mau diedit juga bisa, disesuaikan. Barangkali ada yang kurang tepat. Nah, selanjutnya tinggal klik ubah data angket, atau buat angket. Nah, nanti angket akan e, ter, otomatis terbuat, atau dibuatkan. Dan menariknya di sini, e, kita tidak perlu mencetak angketnya. Karena perkembangan teknologi sudah semakin maju, kita cukup mengklik bagikan angket. Untuk e, angketnya agar bisa dibagikan ke peserta didik. Tinggal klik bagikan angket, Nah, link ini bisa diisi. Atau bisa dibagikan. Caranya adalah klik kanan, e, salin. Jadi ini tinggal disalin saja, klik kanan, salin. Nah nanti e, ini bisa dibagikan kepada siswa. nah ini barangkali teman-teman ada yang mau membantu saya untuk mengisi angket juga boleh nah di sini hasil analisisnya ini adalah hasil, hasil analisis ya ketika kita cek ini hasilnya adalah non nol atau nan jadi kita belum tahu ini hasilnya apa nah saya sudah ngirim link ke ke, ke chat dari zoom silakan teman-teman minta bantuannya untuk mengisi angket mengisi angketnya sesuai kondisi teman-teman kita akan mencoba mencek Betul nggak sih ini uh, hasilnya real time. Nah, di versi sebelumnya kita tahu sendiri, ketahui sendiri bahwasanya uh, menggunakan aplikasi sebelumnya misalkan kita sudah melakukan asesmen, itu datanya harus diinput secara manual. Nah, datanya seperti apa? Misalkan menggunakan uh, angka 1010. Kalau pilihannya iya itu sama dengan 1, kalau tidak sama dengan 0. Nah, misalkan akhirnya seperti ini nih. Kalau peserta didik memilih iya, ini nilainya adalah 1. Kalau tidak adalah 0. Dulu di versi sebelumnya yang masih manual, itu inputnya manual di sini harus ditulis. Misalkan iya adalah 1, misalkan 0 tidak. ya 1, 0 tidak. Sedangkan satu siswa harus mengisi 50 item. Nah pertanyaannya gini, kalau misalkan di sekolah kita jumlahnya sampai 1000, otomatis satu guru BK dan jumlah guru BK-nya sedikit, bisa saja satu guru BK memegang 500 siswa. ataupun 300 siswa melebihi kapasitas yang ditentukan. Nah, kalau misalkan ada 300 siswa yang kita pegang dan melakukan asesmen, eh uh, menginput satu-satu ya karena satu siswa aja 50 item dikali jumlah 300 siswa, berapa item yang harus kita inputkan? Berapa nilai yang harus kita inputkan? Maka ini akan lama sekali dan akan uh, mengalami gangguan. Tapi kalau uh, menggunakan ini kita cukup klik bagikan ya, bagikan angket dan siswa mengisi nanti hasilnya di sini otomatis muncul hasil analisis ini akan muncul ada yang sudah mengisi
4: akad untuk contoh nah ini akad ini boleh diisi untuk contoh kita nanti hari ini
3: akan di, di, mohon dibantu untuk pengisian angketnya
5: ya yuk silahkan teman-teman mahasiswa bantu ngisi angketnya ya seperti yang kemarin sudah diuji uji coba kan, di Kuliah inovasi BK kemarin saya coba-coba juga ini mas tapi kan beda rasanya kalau uh, yang menyampaikan pemateri aslinya karena ternyata langkah saya salah loh mas <laughs> ayo teman-teman silahkan bisa dibantu untuk mengisi ntar ya mas tunggu dulu mungkin ya Ibu dosen kalau mau mencoba mengisi juga enggak? Bapak Budesi mau nggak Budesi bisa dibantu mengisi Budesi Ini angkatnya memang ini ya mas 50 ya
3: Iya betul, saya ikut-ikut AKPD. AKPD Oh iya, ya kemarin saya
5: itu, itu iseng pakai yang buat sendiri itu bukan yang pakai yang tarik angket gitu kan Karena mau uji coba, ayo Cah coba biar cepat Bu Faria bikin 10 angket saja Ternyata nggak bisa ya mas ya, kalau misalnya mau buat cuman 10 kayak gitu, tidak bisa ya
3: Ini sudah masuk satu pais dari kelas 7C. Nah misalnya seperti ini, ini sudah muncul analisisnya. Nah, nanti di sini bisa kelihatan uh, persentasinya. Kita cukup klik cetak hasil analisis untuk mengetahui uh, hasil dari kebutuhan peserta didiknya. Nah uh, makanya itu jadi uh, sedikit lebih mudah atau dimudahkan karena memang. hasilnya ini sudah terinput uh, sudah terinput otomatis jadi kita cukup melihat hasil analisisnya dan di sini kita bisa melihat juga kebutuhan petaduk yang paling tinggi itu apa nah kita bisa menyimpan dan mengeprint kalau mau di print cukup pilih action dulu lalu kita cetak kalau mau misalkan menyimpan uh, itu kita pilih, bisa pilih simpan sebagai pdf ini nanti tersimpan uh, pada bentuk pdf Nah, misalkan di sini yang e, tertinggi adalah masalahnya tentang mana ya? Saya cek dulu tinggi tentang potensi diri misalnya. Nah, saya mau ngambil tentang materi potensi diri misalnya di sini. Nah, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya lalu ke halaman dashboard. Nah, kita bisa menambahkan materi terlebih dahulu. Caranya klik tambah. Nah, kalau Kalau kita mau nyari materi di tarik angket, bisa klik tarik angket, lalu cari aja kata kuncinya potensi diri. Nah misalkan sudah ada tersedia di sini, nanti kita tinggal tinjau aja, lihat materinya apakah sudah sesuai. Nah kalau sudah sesuai nanti kita baru bisa tarik. Nah misalkan kita ambil yang ini nih potensi dirinya Bu Sulistyo. Nah ini sudah ada sumbernya juga. Jadi eh, ini sudah tersedia sumbernya juga sumber dari atuannya. Kita misalkan mengambil punyanya uh, Ibu Suristio Adam Leterung, SPD. Nah, tinggal klik pilih materi, lalu tak mulai tarik materi. Sudah, kita mendapatkan materi. Atau misalkan ternyata materinya tidak ada. Ditarik materi itu enggak ada materi tentang potensi diri. Uh, misalkan potensi diri remaja, lebih, lebih, lebih spesifik bermaja misalnya. Nah, misalkan tidak ada, nah kita bisa menambahkan secara manual, itu klik tambah materi, nanti tinggal klik judul materinya apa, misalkan uh, potensi diri dalam jam, misalnya. Nah, di sini nanti bisa, me, untuk di sini, ini di sini digunakan untuk isinya. Nah, ini untuk sumber, ini untuk statusnya, publik atau privasi. Kalau publik ini bisa dipublikasikan, kalau privasi hanya untuk kita sendiri. Kita juga bisa menambahkan gambar. Cukup tambahkan link di sini. Misalnya uh, potensi diri. Saya mau ambil uh, gambar di Google. Untuk ditarik ke di Google. Nah, misalkan gambar ini. Kita cukup klik kanan. Uh, salin alamat gambar. Terus tambahkan di sini. Nah, image. Nanti akan muncul di sini gambarnya. Kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Tinggal tambahkan aja link YouTube-nya. Atau link Instagram juga bisa. nah itu uh, kalau misalkan bikin manual man man lalu selanjutnya tinggal klik tambah materi nah setelah tertambahkan materinya baru kita kembali dan di sini akan muncul jumlahnya nah ini saya akan contohkan dua aja dua RPL RPL pasikal dan ini pasikal konseling uh, individu dan pasikal setelah kita punya materi dan kelas kita misalkan mau bikin RPL konseling individu caranya adalah cukup klik RPL konseling individu lalu tambahkan RPL nya misalnya uh, inisial kita Inisial konseli yang akan kita hadapi siapa? Misalnya di sini saya menggunakan KI1A. Nah, kenapa RPL konseling ini ini harus menggunakan uh, inisial? Karena memang sebagaimana akses yang ada di dalam BK, konseling kegiatan konseling itu punya akses kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh diketahui. Maka untuk inisial konseli itu harus sama menggunakan inisial. Misalnya saya menggunakan K1A, artinya atau atau bisa saya terjemahkan konseli nomor absen 1 kelas 7A. nah di sini kelasnya kita bisa milih nah, kelas 7A gitu atau menggunakan kode lainnya juga bisa nah di sini juga ada hari dan tanggal hari dan tanggal pelaksanaan ini sesuaikan dengan pelaksanaan layanan konseling kita waktunya bisa satu kali 40 menit atau satu kali 45 biasanya saya maksimal satu kali 40 menit nah, kemudian pertemuannya ini pertemuan pertama pilih satu kalau pertemuan kedua pilih kedua dan seterusnya karena konseling itu tidak bisa dilakukan satu kali jadi bisa sampai berkali-kali. Di sini bisa disesuaikan pertemuannya. Nah, kalau di pertemuan pertama, maka saya pilih pertama. Terus di sini untuk gejala yang tampak. Di sini bisa menyesuaikan. Misalkan malas uh, belajar.
4: Belajar masuk. Nah, ini misalkan gejala yang tampak. kita yang dari konsolid eh uh, nanti uh, pilih Kalau mau ngedit diedit, kalau mau hapus, ya. nah tampilannya seperti
3: ini. Nah ini saya ada di POPBK. Jadi tampilan RPL postingan dipilih seperti ini. Ini saya ngacuk ke POPBK. Dan ini hanya contoh aja. Selanjutnya, misalkan saya mau bikin RPL klasikal, kalau klasikal tinggal pilih RPL klasikal. Nah caranya tinggal klik tambah RPL, lalu pilih layanannya layang apa. Misalkan Bahkan di sini layanan dasar, dan fungsinya apa? misalkan bidang belajar, eh, apa namanya, bidang pribadi. Nah, saya di sini akan membahas tentang potensi diri. Nah fungsinya kita bisa tinggal milih pemahaman, pencegahan, pengetasan. Misalkan saya milih pemahaman. Nah ini dibudahkan juga guru BK karena tidak perlu menghasilkan fungsi-fungsi layanan yang ada di layanan BK. Ini sudah saya sesuaikan dengan PPBK. Ada fungsi pemahaman, fungsi pengetasan, pemeliharaan dan sebagainya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kita ya, Layanan dasar sendiri Biasanya ini digunakan untuk komponen layanan Yang sifatnya mendasar Seperti untuk memberikan pemahaman Dan lain-lain Tapi kalau responsif, Ini seperti untuk layanan yang memang kondisinya darurat Contohnya kalau misalkan ada tawuran Karena tawuran sendiri itu kita tidak tahu Tahun ini ada tawuran enggak Misalkan ada Nah berarti mau gak mau kita melakukan layanan responsif. Karena apa? Karena sifatnya tidak direncanakan Atau kita secepatnya harus melaksanakan layanan reka. Nah, ini bisa dipilih adalah layanan responsif. Kalau perencanaan, misalkan berkaitan dengan pilihan karir, biasanya itu menggunakan perencanaan. Kalau dukungan sistem, ini lebih ke misalkan assessment ataupun uh, sip, uh, apa namanya, aplika, aplikasi untuk mengolah popularitas kelas. Misalkan mau melakukan uh, sosiometri, itu menggunakan dukungan sistem.
4: Nah, itu jadi sering komponennya.
3: Nah, bidang sendiri ada empat, bidang pribadi, belajar karir dan e, sosial jadi ada empat. Nah disesuaikan bidangnya. Misal bidang pribadi maka pilih e, bidang pribadi. Fungsinya apa? Bisa fungsi pemahaman, pencegahan, pengatasan atau pemeliharaan. Misal di sini saya menggunakan fungsi pencegahan. Saya di sini menggunakan fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, karena memang memberikan pemahaman tentang potensi diri. Nah, topik layanan kita bisa menyesuaikan, misalnya potensi diri. Nah, Semester ini sudah otomatis, genap, dan tahunnya juga sama. Nah, ini ada tujuan khusus, nah, di sini ada kata kerja operasional. Di sini ada C1, C2, C3, C4. Nah, C1, C2, C3, dan C4 ini adalah maksudnya apa? Ini adalah kata kerja operasional. Jadi di di layanan rencana pelaksanaan layanan BK yang versi berbasis HOTS itu sudah ada yang namanya uh, C1 sampai C6. Nah, tinjauannya dari mana? Ini merupakan uh, bentuknya uh, perbedaannya ada dari, dari dari kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini yang mana? Kata kerja operasional ini yang ini nih, menyebutkan, menjelaskan, mengemukakan dan menganalisis. Nah, kalau postadik atau postle dapat dapat ini ini adalah kata 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 berupa kata tujuan dan ini adalah kata kerjanya nah karena di BK berbasis sorts itu sudah menerapkan C1 sampai dengan C6 saya juga menyiapkan contohnya di sini jadi kita kalau menggunakan berbasis sorts cukup melihat lihat kata kerja operasional nah di sini sudah muncul berbagai macam kata kerja operasional dari C1 sampai C6 nah C1 sampai C3 ini kategorisnya kategorinya masih sorts atau belum masuk kategori uh, HOTS. Nah, yang HOTS itu dari mulai C4 sampai C6. Itu yang disebutkan untuk uh, kategori berbasis HOTS, kata kerjanya. Kalau misalkan kita masih membuat RPL tentang mem memahami, ya atau misalkan menyebutkan, itu kita masih di dalam ranah kognitif satu, atau dalam tingkatan satu, yaitu mengingat. Jadi, mengingat ini belum masuk ke kategori berpikir, tingkat uh, belum masuk ke think order thinking, atau HOTS berbasis HOTS. Karena masih hanya sekedar mengingat. Nah, kan masuk ke level 2, yaitu memahami. Itu masih e, masuk kategori, belum masuk di HOTS. Karena apa? Karena hanya peserta didik, hanya mampu menjelaskan. Kemudian, tahap ketiga, mengimplementasikan. Nah, ini kata kerjanya sudah ada, dan e, keempat, ini sudah masuk ke HOTS. Nah, yang HOTS ini bisa mengatur, menganimasi, menyeleksi, merinci. Yang kaitannya dengan kata kerjanya, analisis. Sedangkan uh, evaluasi itu bisa membandingkan, menyimpulkan, menilai. Nah, ini sudah masuk ke kognitif 5. Dan yang terakhir adalah kognitif 6 adalah mencipta. Bisa mengumpulkan, mengaplasikan, mengatur, menganimasikan. Nah, ini uh, kata kerja operasional yang berbasis HOT. Jadi, yang kata kerja berbasis HOT ini bisa dari C4 sampai C6. Dari menganalisis, mengevaluasi, sampai mencipta. Nah, kalau mau ingat, memahami, dan mengaplikasikan, itu belum, belum termasuk uh, HOT. nah di sini juga ada afektif juga ada ya menerima merespon menghargai mengorganisasikan dan karakterisasi menurut nilai kemudian ada juga meniru manipulasi persisi artikulasi dan naturalisasi nah ini kalau ini psikomotor nah ini acuannya saya kemana ini sumbernya saya ambil dari uh, webinar kemarin yaitu RPL inspiratif dari PM4TK Penjas jadi saya masukkan ke sini Nah, di sini saya menggunakan eh, tidak menggunakan berbasis hot saya hanya menggunakan 3, yaitu C1 sampai C3 saya disini misalkan C1-nya menggunakan kata menyebutkan nah ini masuk kategori C1, maka saya tulis disini C1, menyebutkan tentang potensi diri misalnya nah, disini sini peserta dik atau koseli dapat menjelaskan menjelaskan apa, saya menggunakan C2 nah kita bisa juga mengganti memperkirakan, menceritakan, misalkan Merincikan, membandingkan. Nah, misalkan eh, kita mau C2-nya itu mendiskusikan. Bisa kita ganti di sini dari menjelaskan menjadi mendiskusikan. Yaitu tentang potensi diri, misalnya. Nah, ini titik-titik ini diisi dengan topiknya. Titik-titik ini bisa diisi topik. Yang ketiga, mengemukakan tentang potensi diri pada remaja, misalnya. Nah. mau cara membangun potensi diri pada Nah, misalkan ini C3-nya. Nah, ini kalau sudah jadi C3, lalu kita tinggal memilih kelas, kemudian metodenya metode apa? Misalkan metode ceramah plus Nah, atau misalnya menggunakan yang uh, sekarang trending itu, itu menggunakan experimental learning, misalnya itu metode lainnya. Nah, kalau saya masih menggunakan ceramah plus saja. Sebenarnya media, kita bisa sesuaikan. Kalau PowerPoint, silakan tulis PowerPoint. Kalau video, bisa video. Karena saya tidak menggunakan media lain, saya strip saja. Nah, di sini ada materi yang dibagikan. Ini harus diklik materinya. Sesuai dengan materi yang kita bagikan. Kalau materinya lebih dari satu, ini akan ada banyak pilihan. Karena kita cuma satu, jadi saya tinggal klik potensi diri. Nah, terakhir di sini tinggal klik generate RPL. Nah, pada intinya kita hanya tinggal mengisi data-data yang ada di sini dan menyesuaikan sesuai kondisi kita. Terakhir klik generate RPL-nya, maka hasilnya akan muncul. Nah, di sini kita bisa mencetak, 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 print. hasil RPL-nya akan seperti ini. Berbasis satu lembar. Dan data yang kita inputkan di profil sekolah ini akan muncul. Nah, kemudian kita juga bisa membagikan materinya ke peserta didik bisa melalui WhatsApp maupun Google Classroom. Nah, misalkan kita membagikan nih, caranya adalah tinggal klik bagikan ke peserta didik, lalu copy link-nya. Nah, ini bisa dicopikan link-nya ke peserta didik kita misalnya. Nah, ini nanti bisa dibaca oleh peserta didik. yang materinya. Nah, itu gambaran tentang aplikasi GoRPL. gambaran dari aplikasi RPL mungkin itu aja Bu yang mau saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, mungkin selebihnya bisa tanya jawab atau sharing. Terima kasih atas uh, antusiasnya dan responnya. Saya kembalikan ke moderator.
5: Baik, terima kasih Mas Tata luar biasa ya. Teman-teman mungkin uh, ada yang terpana. entah terpana sama pematerinya atau terpana dengan isi materinya ada yang sampai update status juga loh bayangkan masih bikin coding-coding kayak gitu betapa pusingnya gitu ya nah inilah teman-teman gambaran sebuah inovasi BK yang dihasilkan oleh seorang praktisi dan juga yang Mas Tata lulus dari S1 tahun berapa Mas kalau saya belum tahu Mas 2020. Iya, wah Pas ya dan sekarang sudah bekerja ya. Nah, ini teman-teman menunjukkan apa uh, sebagai sebuah bukti nyata bahwa kita sebagai guru BK itu yang kalau dibilang nggak punya pekerjaan nggak benar ya. Ada banyak sekali pekerjaannya. Nah, oke. Okay. barangkali ada yang mau bertanya, sambil Bu Fariha menunggu pertanyaan dari kalian, saya akan bertanya sendiri kepada Mas Tata. Boleh ya, Mas ya? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya Boleh raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom chat Atau kalau sudah tertampung lewat panitia Nanti panitia bisa menghubungi bubarnya Biar saya bisa membacakan pertanyaannya Nah pertanyaan dari saya dulu Mas kita diskusi saja wis, Mas. Saya kebetulan pas itu kalau nggak salah Lihat kegiatan jenengan dari status teman itu Pas ngisi MGBK di Jemberana ya Kalau nggak salah di sana Nah terus takakeponi, siapa sih gu RPL itu? Saya nggak kepo sama orangnya, saya kepo sama gu RPL-nya dulu, habis itu baru kepo sama orangnya. loh ini tuh gas dari skripsi mahasiswa atau ternyata apa? Berarti njenengan pakai RND ya masih ya? Suaramu nggak terdengar ya mas, suara jenengan ya masih ya? Iya.
3: Soalnya bu, oke
5: okay, sudah sudah terdengar. Sepertinya saya dapat WA, WA cinta dari. Oke. Okay. Nanti dulu sebelum mereka saya bacakan ya eh, pertanyaannya. Saya akan membaca pertanyaan saya sendiri dulu, Mas di tampilan awal ya Mas ya. Kalau saya lihat di home-nya ya. Anda itu memasukkan loh Mas Go RPL free gratis loh. Padahal Nek misalnya dipikir-pikir Para pengembang web design Itu kan biasanya kan Apa ya Memperoleh pemasukan dari sana Tapi kenapa Kak jenengan menggratiskan Kan Gongo Penny domainnya juga Harus bayar Mas
3: Ya Bu, terima kasih untuk Ini ya Nah eh, untuk Mas, digratiskan? Karena memang uh, aplikasi Go RPL, mm. itu
5: menyatu dengan yang saya punya. Mas Tata, mohon maaf, suara anda terputus-putus. Atau saya saja ya? Barangkali teman-teman yang lain bisa mendengar. Atau Bupariya yang sinyal yang kurang bagus. Uh,
3: ini cara saya
5: Kecil, kecil banget. Oh ya, ini masih ada. Suaranya masih terputus-putus, Mas Tata dari. Mas Ujian Todi Pramun Tias ya, Masih tidak terdengar sepertinya ya? Kecil Mas, kecil hmm.
3: nah, ini, ini sudah terdengar Bu, suara saya Ya, ya oke, okay, sudah Sebenarnya Saya agak kurang dekat dengan kamera Nah uh, mengenai kenapa kok digratiskan aplikasinya tidak berbayar saja Nah uh, sesuai dengan ini Bu apa namanya Sesuai dengan pekerjaan saya Saya adalah pekerjaannya sebagai selain seorang guru Kebetulan sebagai web developer Dari uh, saya, uh, saya uh, bekerja sebagai web developer juga Jadi di web developer itu kan saya punya server pribadi nih untuk kegiatan Untuk kepentingan website yang saya buat Nah, sengaja saya titipkan di uh, serpo yang sebetulnya. Nah, mengapa uh, tidak saya aplikasi banyak awal dari dari awal, niat awal saya itu membuat WRL bukan untuk uh, dikomersialkan terlebih dahulu tapi lebih bukan dinyatakan untuk komersialkan tapi lebih ke saya juga ingin belajar gitu karena ketika semakin banyak pengguna pasti akan ada banyak masukan dan disitulah saya mendapat ilmu baru nah itu alhamdulillah dengan adanya BRL saya menambah ilmu dari beberapa teman-teman BK yang uh, beberapa ibu guru BK yang luar biasa sekali yang sudah lebih memahami dan profesional banyak memberikan masukan kepada saya dan itu, disitulah uh, kesempatan saya juga untuk belajar nah untuk Masalah aplikasinya memang sengaja saya gratis Agar penggunanya itu banyak Dan ketika semakin banyak Maka akan semakin memudahkan saya juga Sebagai guru BK dalam berbagi Kenapa saya juga membuka fitur Sharing materi, sharing angket Salah satunya itu Jadi ketika kita membuka banyak Apa namanya Bisa saling bertukar angket Saling bertukar materi Maka itu akan membantu kita juga Dalam mengerjakan tugas guru BK Jadi saya tidak kesulitan lagi mencari, harus meriset dulu materi di Google. Karena di, di GoRPL juga sudah banyak materinya tersedia dan sudah dibagikan oleh uh, Bapak Ibu Guru BK yang memang memberikan layanan. Jadi tinggal hanya uh, menerima dan membagikan. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi sebetulnya hanya lebih ke ini aja, Bu. Saya tuh lebih hanya sebagai media sharing. Jadi sama-sama belajar juga oleh itu. biar kita biasa saling berbagi gitu. seperti itu Bu
5: iya oke okay. terima kasih jadi bener-bener luar biasa ya Masih mau berbagi pada kalau misalnya saya menjadi guru BK di lapangan jadi praktisi di sana kan kalau kita ngomongin tentang gaji kan juga enggak seberapa ya Mas tapi jenaz masih berpikir untuk bagaimana bermanfaat untuk sesama dengan sharing seperti ini dan Uh, benefitnya banyak sekali tapi teman-teman mahasiswa teman-teman mahasiswaku tercinta go-rpl ini uh, Mas Tata mengembangkan karena beliau sudah paham ya dengan bagaimana sih uh, sistem atau kronologi untuk menyusun sebuah rpl itu gitu jadi saya khawatirnya Mas bener saya dilema loh Mas mau mengenalkan go-rpl ini ke mahasiswa nanti jangan-jangan mereka jadi wah gampang ah gawe RPL langsung pakai RPL saja. Padahal mereka tidak tahu alur berpikirnya belum paham gitu ya alur berpikirnya dari mana. Tapi kan sebenarnya kita harus memahami dulu alur berpikir dari RPL itu dari mana. Awalnya dari asesmen itu ya. Kalau kemarin mas saya praktek dengan mahasiswa kebetulan saya praktekkan langsung alur saya itu bolak balik mas. Jadi nggak ngisi asesmen dulu. Saya ilcah aja, silancah gawe uh, apa uh, RPL untuk kan individu gitu kan. Terus eh ternyata eh konsol individu masih lancar. Oh ternyata singgone klasikal. Oh ternyata harus ada materi. Berarti materinya mana? Saya nambahin materi, belum materi nambahin materi di mana gitu kan. Balik lagi ke home gitu kan. Terus oh, kok ada yang kelas yang harus diinput. In, kelasnya di mana? Balik lagi ke home seperti itu. Nah, ternyata ada alur-alur yang memang harus diisi. Bagi teman-teman mahasiswa, jadi ini acara ini dibuat untuk mengenalkan kalian terkait dengan inovasi dalam pimpinan dan konseling dan dari mana sih inovasi itu dihasilkan yang awalnya memang tadi yang diceritakan Mas Tata bahwa berangkat dari permasalahan yang ada di lapangan yaitu di mana guru BK kegiatan pengadministrasiannya banyak sekali dan terkadang yang sering kita temukan tuh eh aku jualu file RPL mu aku minta tahu ngopi tapi hilang ngingdi tapi kalau misalnya Udah ada di QRPL kan kita nitipkan file di tempat Mas Tata nanti terus langsung bisa diakses dibuka gitu ya Itu lagi Nah ini Mas ada titipan pertanyaan sebenarnya pertanyaannya ini aplikatif bagaimana terkait dengan uh, Penentuan tema, kalau tema itu kan berkaitan dengan bagaimana analisis ini ya kebutuhannya asesmennya kemudian nanti permasalahannya apa baru ditentukan tema materi layan, hanya apa gitu ya tak bantu jawab ini yang ada pertanyaan dari Gilang Gilang bergabung di sini kah? Gilang Saya bacakan saja wes Gilang itu bertanya Mas apakah go RPL dapat digunakan untuk jangka panjang Itu Masilkan Mas Tata sharingnya
3: Uh, itu, nah, untuk RPL itu jangka panjang Selagi saya menghidupkan server Atau tidak ada gangguan Pasti akan bisa digunakan uh, Kendalanya cuma satu ketika Misalkan dari server sendiri ada mengalami masalah Ya otomatis dalam waktu tertentu Akan mengalami uh, tidak bisa diakses Tapi itu jarang sekali kondisinya Waktu dalam waktu satu tahun ini Hanya sekali mengalami error Yaitu uh, pada tanggal berapa ya Jadi bulan-bulan e, 3 bulan lalu itu sempat mengalami error servernya e, tidak bisa diakses karena memang dari pusatnya yang bermasalah. Nah, itu selama servernya hidup atau e, saya terus mengembangkan itu bisa digunakan. Nah, saya akan terus terus mengembangkan aplikasi GoRPL jadi tidak sampai
4: pengembangannya mm -hmm.
3: dan nanti ketika misalkan ada kronologi apapun nanti akan ada pesan dari uh, developer, jadi akan muncul di hal halaman home itu. Misalkan ada pembaruan, ada hal-hal yang harus dilakukan itu akan muncul di home. Nah untuk saat ini rencana saya di Goerpl sendiri akan saya hidupkan sampai uh, cukup, uh, sampai semampu saya. Uh, selagi saya masih bisa akan saya terus hidupkan. Dan untuk tahun ini akan terus bisa bertahan sampai tahun berikutnya karena memang untuk kontrak server saya yang saya gunakan uh, saat ini sekitar dua tahun. Nah nanti dua tahun nanti akan saya perpanjang lagi dan itu pun eh, karena memang servernya itu titipan barang maksudnya server itu bersamaan dengan server yang saya punya jadi selalu akan hidup terus jadi server biar ini bukan server yang eh, sendiri tapi saya 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 tambahkan itu server yang memang sudah saya miliki khusus untuk eh, menunjang pekerjaan juga jadi selagi saya masih bekerja website pasti akan terus hidup seperti itu. Jadi rencana saya akan uh, jangka
5: panjang. Iya, kita doakan semoga ke jangka panjang ya, biar kebermanfaatannya juga tidak hanya untuk yang di tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang dan berikutnya selalu ada. Nanti mungkin bisa dikembangkan, masak kasih masukan biasanya yang yang apa sering terabaikan itu adalah. evaluasinya ya jadi kalau misal programnya disusun tapi evaluasi pelaksanaan programnya kadang-kadang yang tidak tersusun nanti ketika pas ada apa hmm, penilik gitu ya penilik biasanya langsung bik, 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 laporan ini, seperti itu iya nah terus ada pertanyaan lagi hmm. Apakah Go RPL sudah terimplementasi di seluruh daerah Indonesia belum ya Mas ya masih beberapa yang ini ya sosialisasi ya Nah ini salah satu caranya terus di di Semarang juga ya Mas ya semoga nanti bisa go ke luar Jawa selain di Jemberana barangkali Mas Tata sudah ada agenda berikutnya untuk sosialisasi Go RPL mas nggak denger lagi mas
3: suaranya mas tolong mas maaf mas apa, waktu, masih ada cuman uh, belum fix mas mm -hmm. tuh jadi enggak uh, tahu nanti terwakil atau enggak cuman uh, memang gue sendiri dari memang tadinya sih dari setiap webinar nanti ada uh, gurbeka baru atau dari komunitas nggbeka yang tertarik ingin menyelenggarakan jadi roll terus roll terus Ya, jadi sampai 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 kemarin terakhir di Bali. Terakhir saya di Bali kemudian di UPS pernah. Kemudian di di Sleman juga pernah di Jogja dan lain. Nah, untuk GoERP sendiri belum diterapkan uh, secara nasional karena ini masih aplikasi yang memang dibuatnya bukan uh, anjuran dari instansi tertentu misalkan dari Kemendikbud bukan. Tapi masih uh, ini memang hanya pengembangan dari perorangan, dari saya sendiri pribadi. Jadi belum banyak yang mengimplementasikan di sekolahannya. Tapi e, dari data yang saya terima yang sudah mendaftarkan itu sudah seribu lebih, ada sekitar 1.500 yang sudah mendaftar di GWRPL. itu itu saya datanya ambil dari e, dashboard admin yang e, saya punya. Nah di situ e, pengunjungnya perharinya juga lumayan aktif ya sekitar 50 ada. Jadi e, GWRPL ini menurut saya cukup aktif juga digunakan di seperti itu.
5: Oh iya Mas satu pertanyaan lagi verifikasinya itu verifikasinya manual ya Mas ya kalau kemarin ada mahasiswa yang bilangin bu saya itu dan daftar dari apa kemarin kemarin itu kan udah dua hari tapi kok enggak enggak terverifikasi ya Bu akun saya ya Bu ya terus saya coba-coba saya asal sih sewaktu itu klik sendiri ternyata diklik di bagian profil sekolah ya kalau enggak salah ya Mas Nata, ma maaf, kak. Mas Juh
3: lagi, nggak denger lagi, Mas. Di profil sekolah itu tujuannya apa? Jadi e, ketika klik verifikasi artinya mengunci jawaban, eh mengu mengu mengunci akun saya eh, tidak terhapus. Itu letaknya ada di profil sekolah, di bagian bawah kok. Itu ada tombol kuning verifikasi. Nah, itu kalau sudah verifikasi nanti akan dicapai. Biasanya? Oh, karena kadang-kadang ada yang uh, akun akun tak bertuan gitu banyak sekali akun tak bertuan jadi bikin akun setelah itu enggak digunakan atau bahkan enggak diisi, di namanya, dimanfaatkan sehingga kalau misalnya tidak terverifikasi nanti sistemnya akan menyeleksi menghapus akun-akun apa aja yang tidak ter uh, tidak terverifikasi. Jadi Ahmad juga menghemat uh, datang dari seperti itu. Iya.
5: Waduh, jangan-jangan itu akun-akun tidak bertuan itu ulahnya mahasiswa saya asur praktek-praktek gitu Mas. Maaf ya Mas ya. Nanti kalau kira-kira dia nggak aktif, hapus saja Masnya apa, apa Mas? Biar bikin sendiri. Biar, eh, biar bikin lagi nanti kalau udah jadi guru kan. Hmm. Maaf ya Mas ya. <laughs> kalau men menu-menui servernya. Iya <laughs> hmm. karena. kebetulan eh, yang sudah saya kenalkan itu ada dua kelas dua, dua kelas dua kelas yang saya kenalkan dengan QRPL dan ini mungkin kelas yang dua lagi juga jadi kenalan di sini nanti mungkin ada yang mencoba uji coba untuk bagaimana sih pengalamannya jadi punya user experience menggunakan QRPL eh, ini sendiri gitu. ada pertanyaan nih teman-teman? Ada diskusi lagi? mohon izin bertanya Mas Tata saya bacakan deh dari Mbak Nur Siti Aisyah Hai hey Aisyu atau Aisyu mau tanya langsung ini bacakan saja ya aja nih ditanya langsung ben kelihatan wajahnya Aisyu itu yang mana mohon izin bertanya Mas Tata dalam pembuatan go RPL menggunakan database apa ya Python SQL kimocon ya Bob BHP my admin dan apakah go RPL akan ada follow up jika seandainya mungkin terjadi sesuatu pada website go RPL seperti gagal load atau situs tersebut berhenti bekerja secara tiba-tiba lampunya -tiba, mati Bu jadi gelap <tuk> <tuk> Tapi jemi senter apa ya Aisu <tuk> oke monggo mas ini pertanyaan yang begitu teknis dan saya sebenarnya juga tidak paham dengan bahasa-bahasa seperti ini tapi yakin akan dijawab oleh ahlinya Silakan mas
3: mas Tata mohon maaf belum terdengar suaranya mas Tata terima kasih uh, pertanyaan Bu Mbak Nur Siti Aisyah uh, luar biasa ini pertanyaannya nih uh, sepertinya ini agak sudah Ada yang paham juga tentang programmer Ini Mbak Siti Nur Aisyah ini bertanya Bahasa yang digunakan uh, data, data apa Nah untuk saya sendiri masih menggunakan MySQL Kenapa MySQL masih menggunakan SQL Karena memang uh, masih, uh, Belum jumlah datanya itu belum sebesar uh, Aplikasi yang memang jutaan Nah kalau misalkan yang jutaan Mungkin bisa menggunakan uh, metode lain Nah, untuk saat ini saya masih menggunakan SQL dan uh, itu bahasanya. Dan untuk ininya adalah MariaDB, atau menggunakan PHP admin, kalau kita kenal. Nah, misalkan terjadi masalah, uh, gagal luar, itu bagaimana solusinya? Memang uh, ini salah satu keterampilan yang harus kita, atau programmer persiapkan dalam manajemen data. Nah, untuk gue RPL sendiri, uh, ini alhamdulillah belum mengalami, Cuman misal terjadi gagal lewat pastinya akan maintenance. Dan saya sendiri sering melakukan maintenance satu bulan sekali. Itu sering saya apa namanya, sering saya matikan dulu, cek dulu apakah ada permasalahan atau tidak. Nanti saya perbaiki gitu. Dan biasanya saya juga sering ngecek apakah ada bugs atau hal-hal yang berbahaya yang masuk ke aplikasi GWRPL. Nah di situ biasanya saya juga jadi sering memantau. seling memantau error-error dari aplikasi GORPL Nah untuk sejauh ini aplikasi GORPL masih baik-baik aja Alhamdulillah belum ada kendala dan saya juga uh, server yang saya gunakan kerjasama dengan uh, server yang memang uh, penyedia server yang sudah profesional jadi ketika ada kendala misalkan ada yang uh, entah itu hacker maupun orang yang berniat buruk masuk ke dalam aplikasi GORPL dan menyebabkan gangguan itu akan segera dibantu juga dari sisi tim teknis uh, penyedia hosting atau penyedia servernya. Dan dari saya sendiri uh, sering melakukan maintain atau perbaikan pengembangan-pengembangan. Biasanya nantinya akan ada laporan, uh, misalkan ada permasalahan akan lapor ke saya dan karena saya menyantumkan nomor HP juga di halaman uh, depan Go RPL. Kemudian uh, Go RPL sendiri saat ini masih menggunakan MySQL atau databasenya PHP MyAdmin karena memang jumlah datanya belum sebanyak uh, aplikasi lainnya. Terkecuali uh, misalkan sudah banyak, mungkin saya akan perpindahan ke uh, database lain. Misalnya menggunakan POSTAC atau yang lainnya. POSTAC atau yang lainnya. Jadi, jadi untuk saat ini saya masih menggunakan uh, MySQL. Mungkin ada lagi uh, ditanyakan atau sharing, boleh?
5: Oke, okay. ayo teman-teman mahasiswa. Uh, mungkin yang sedang menyusun skripsi, ini gini Mas Tata sharing saja ya benar kan ambilnya R&D mungkin uh, sebagian teman-teman mahasiswa ada yang ambil R&D juga tapi ada juga yang merasa Bu R&D takut Bu, takut nggak bisa Bu gitu, takut sulit Bu nah, bisa bagi tipsnya nggak Mas uh, untuk terutama yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, karena waktu itu juga uh, saya kebetulan membimbing mahasiswa yang sebenarnya dia pengen-pengen masuk R&D tapi nginceng-nginceng gitu mas bahasanya nginceng-nginceng tau mas lagi masih ngintip gitu kira-kira saya bisa enggak di sini Bu bisa bagi tipsnya Mas jadi ketika teman-teman uh, mahasiswa membuat skripsi itu tidak hanya skripsi yang sekedar selesai tetapi juga bisa memberikan impact kalau saya melihatkan Mas Tata membuat sebuah skripsi bermanfaat untuk para guru BK, kemudian juga tentunya bermanfaat untuk Mas Tata. Mungkin Mas Tata free di websitenya, mohon maaf ya Mas ya, tapi jangan jadi punya apa ya track record gitu ya. Orang-orang di Indonesia nanti akan mengenal Mas Tata dengan QRPL-nya ini, gitu. Jadi kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi lah. Ya. ya, Mas mohon sharingnya Mas biar teman-teman kita, teman-teman yang ada di Ugris, masih yang nantinya akan menyusun skripsi itu punya motivasi untuk, gak usah, takut lah sama R&D bisa terlalu ya. tak tolong
2: ya.
3: oke, saya majukan nah, untuk R&D kadang-kadang memang uh, banyak, Budi, saya juga nggak banyak yang mau masuk terjun di R&D, katanya uh, R&D itu uh, ribet sekali harusnya banyak banyak langkahnya berbeda dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah di RND sendiri, kalau saya sendiri yang membuat saya lebih termotivasi adalah pertama saya sudah punya tujuan yang jelas. Saya ingin sebetulnya sebelumnya sudah mendesain produk ya sudah sebelum saya implementasikan keskripsi itu saya sudah membuat dulu aplikasinya dan saya punya dari diri sendiri itu punya tujuan bu. Kenapa saya mengarahkan ke RND? Karena saya ingin tahu RND apa namanya ingin meneliti juga. istilahnya aplikasi yang saya kembangkan ini bagaimana hasilnya apakah bermanfaat atau enggak nah saya lakukan menggunakan riset eh, dengan dengan menggunakan eh, metode penelitian RND yang memang eh, dari, diri sendiri -sendiri, dari diri sendiri dari diri sendiri sudah memang ditujukan bu nah masalah bagaimana sih tips eh, agar berani gitu agar berani ketika kita mau menggunakan RND nah kalau mau lebih berani eh, pertama dari niat dulu dari niat kita kita harus uh, punya niat yang kuat tujuan kita memilih R&D itu apa kemudian uh, merencanakan juga jangan lupa karena bagaimanapun kalau bisa akan kan susah jadi kita harus merencanakan dulu uh, nantinya akan uh, dibuat seperti apa aplikasi uh, penelitian kita dengan metode RND ini kalau saya sendiri memang uh, penelitian RND ini saya tujukan untuk mengevaluasi aplikasi BK-nya dan sekaligus saya ingin e, aplikasi ini nantinya terdaftar di di pengajuan hakinya jadi saya mengambil RND nah dari situlah motivasi saya untuk e, bisa e, menentukan dan kuat memilih e, RND dan yang bisa kita ini nih satu lagi jangan takut memilih e, metode penelitian apapun karena selama itu buatan manusia pasti bisa ya kalau saya seperti itu pola berpikirnya selama itu buatan manusia pasti kita bisa bisa mengikuti dan uh, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut nah apalagi sekarang di era digital yang serba muda misalkan uh, kita kesulitan nih hitung apa namanya menggunakan metode R&D. sekarang udah banyak contohnya mat, apa namanya uh, penelitian yang berbasis menggunakan RND kemudian uh, banyak juga video-video tutorial dari YouTube maupun uh, dari media lainnya itu sudah banyak tentang penelitian penelitian yang akan kita teliti. Jadi teman-teman jangan takut karena saya yakin masih apa namanya di era secanggih ini ada banyak sekali sumber yang bisa kita pelajari. Bukan hanya dari bapak ibu dosen saja, tapi dari teman maupun dari media informasi seperti Google juga banyak. Nah sekarang sudah muncul repository repository di setiap universitas juga bisa kita akses. Nah itu juga bisa menjadikan tambahan kita untuk Uh, melihat dulu dan menganalisis bagaimana sih caranya dan ketemu nanti bisa diadopsi dan disesuaikan gitu dan jangan lupa juga disesuaikan dengan pembimbing jadi kita mengikuti arahan pembimbing karena bagaimanapun uh, dosen itu uh, sudah lebih berpengalaman dari kita dan kita hanya masih belajar jadi perlu dibimbing oleh dosen juga jadi teman-teman jangan takut untuk mengambil penelitian apapun karena semuanya itu uh, di era sekarang tuh banyak contohnya dan bisa istilahnya Uh, bisa kita pelajari banyak sumbernya uh, baik dari buku dari internet dari YouTube bagaimanapun sudah banyak medianya saya sendiri belajar uh, apa namanya statistik kuantitatif metode penelitian kuantitatif juga belajar itu karena apa dari YouTube belajarnya jadi banyak sekarang yang uh, sharing gitu jadi dari situ dan uh, Kalau kita yakin, pasti kita bisa menyelesaikannya. Kalau sekaligusnya seperti itu. Kalau kita udah nyalah, hebatnya e, masa bodoh dengan masa depan kita, udahlah. Buat apa sih melanjutkan, kalau ini susah, nanti nggak bakal selesai-selesai. Tapi kalau kita berani menghadapi tantangannya, misalkan ngalami kesulitan cari solusinya, insya Allah pasti bisa. Mungkin itu Bu, tips dari saya. Jadi harus e, punya keberanian dan tujuan juga dari diri sendiri.
5: Terima kasih Mas Tata itu ya teman-teman Jadi harus punya keberanian Dan punya tujuan Jomogorwani tapi orang ngerti mau kemana Oke Oke Wah, sharingnya Luar biasa dan menarik sekali Ini banyak apresiasi dari Bapak Ibu dosen juga eh, Ada titipan salam dari Bapak Ibu dosen BK Upgris Mas Tata Katanya pemuda yang sangat luar biasa Dan sangat menginspirasi Baik Kiranya ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sudah? nggak ada pertanyaan lagi? Sebelum saya akhiri, loh, ya. Oh, mana oh, ini? Mas, adakah rekomendasi aplikasi semacam Canva atau Freebit atau Powtoon dan sebagainya melayankan untuk membuat podcast?
3: Oke, okay. uh, baik terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Siti Nur Siti Aisyah. Nah, adakah rekomendasi aplikasi semacam kanta, pre uh, postum, dan sebagainya untuk membuat podcast? Nah, kalau untuk membuat podcast biasanya butuhnya adalah uh, untuk alat editornya. Biasanya kalau saya sih editornya bisa menggunakan uh, apa namanya Primora. Nah, itu untuk uh, basic dari editornya. Nah, kalau misalnya kita butuh konten. butuh konten seperti background maupun uh, konten tambahan ataupun yang lainnya yang untuk mengisi video kita itu bisa memanfaatkan kalau saya sih biasanya lebih ke prepic gitu prepic.com nah tapi kalau misalkan ada yang uh, bentuknya ilustrator bisa juga di appitg kalau nggak salah ada itu appitg juga bagus nah, ada banyak sekali cuma kalau untuk podcast yang saya rasa sih yang, saya, yang kita butuhkan kalau untuk podcast itu medianya eh, paling editornya, editornya saya menggunakan Primora biasanya, dan kalau mau bikin eh, openingnya atau bumpernya itu bisa menggunakan eh, apa ya namanya saya lupa bisa menggunakan powerpoint di desain, nanti dikonversikan ke video juga bisa, itu untuk membuat openingnya, jadi ada banyak cara sebetulnya Untuk Bumper juga ada di Google, kalau misalkan mau menggunakan Bumper Opening untuk Podcast, tinggal tulis aja Free Bumper, gitu. nanti tinggal pilih mana yang cocok untuk Podcast kita, Bumpernya yang cocok, atau pembuka opening yang cocok untuk kita itu apa, itu sudah banyak di Google. Tinggal kita, kita tulis aja, Free uh, Generate Bumper Video, nanti ada muncul. Biasanya saya dulu seperti itu, kalau mau bikin Opening. Dan untuk uh, kegiatan podcastnya biasanya memanfaatkan video editor yang saya gunakan adalah Premiere Pro. Biasanya seperti itu sih. Itu Bu untuk pertanyaan Mbak Citinuraisah.
5: Iya terima kasih jangan-jangan Aisyu sudah ngepoin Mas Tata ya. <laughs> Baik terima kasih semuanya terima kasih banyak Mas Tata untuk sharingnya ya. untuk ilmu yang dibagikan kepada kami siang hari ini. saya penasaran ini sama Mas Ujianto Tobi Pramuntias ini temannya Mas Tata apa bukan ya atau Mahasiswa BK BK UGRI maksud saya
3: Pak, Pak Uji dari Guru BK Brebes
5: uh, Oh dia. gitu iya ya, ya. kok kalau Mahasiswa kan namanya saya belum familiar gitu ya Pak salam kenal Pak kami dari BK Ugris Pak <laughs> uh, oke okay. Tadi saya belum sempat membacakan CV-nya ya, teman-teman. Jadi Mas Atta ini menjadi narasumber dalam berbagai macam diklat dan diklat nasional Guru BK Belajar, diklat nasional Cafe Cons, diklat nasional MGBK Brebes diklat nasional MGBK Magelang, diklat nasional MGBK Sleman, diklat nasional MGBK Jemberana, Bali, diklat UPS Tegal. Dia skill uh, developer web, kemudian public speaking, kelihatan banget ya. tadi uh, public speakingnya juga bagus. Kemudian, nah, untuk portofolio produknya nih, ada Go RPL, kemudian ada Sim Zakat, Sistem Informasi Zakat, Si Petri, Sistem Informasi Antropometri, Si Tori, Sistem Inventory, Sita, Sistem tam, uh, Informasi Taman Baca, Si Dawa, Sistem Informasi Data Warga. lulus sistem informasi kelulusan sim PPDB sistem informasi ppdp gmaple guru mata pelajaran web company profile website perusahaan web landing page atau web marketing web store website toko online nah teman-teman nah itulah sosok dari mas tata kustara profilnya yang
0: oke
5: okay. Ini, ini mohon doanya buat kerenomela BK Bu terkait kreativitas inovasi media layanan BK komunitas yang dari Pak Tata juga, wah luar biasa luar biasa ini ternyata, wah kita benar-benar bisa join ini, BK Ubrus itu sebenarnya uh, profil lulusannya memang dibentuk untuk bisa menjadi pengembang media layanan BK dan nanti insya Allah bulan depan Pak, kami akan mengadakan workshop uh, Terkait dengan pengembangan media layanan BK monggo kalau misalnya nanti mau join Terkait dengan pengembangan layanan BK uh, Lebih pada grafis dan nanti juga ada audio Audionya juga pengembangan media audio begitu. Semoga suatu saat nanti kita juga akan bisa join lagi enggak, enggak, enggak. <laughs> Jangan kapok diundang BK Ugris, ya Mas Tata <laughs> Mas Budesi Mas jangan kapok ya Mas Tata diundang BKU Chris ya Mas Tata ya baik gih eh, terima kasih sebelum acaranya kami tutup mohon untuk berkenan membuka kameranya on kamera dulu teman-teman kita foto bersama panitia tolong dibantu ya Mas Lilik dan Mbak Ulya yang ada
1: silakan oke silakan dibuka dulu semua kameranya aduh
5: satu
1: dua eh, sampingnya
5: Julia siapa itu
1: Oh ya Emma Febrianti belum dibuka sama oh,
5: lagi juga itu yang duduk sampingnya Julia siapa itu Ayo tunjukkan cantikmu
1: banyak malu-malu bu
5: Ya wes nggak apa-apa wes Bapak udah siap di foto lo
1: Ayo baik ya satu dua tiga Yang kedua, yang kedua, gaya bebas ya, Bu? Para gaya enggak,
5: Bu? Ya, bebas. <laughs> Pakai gaya gimana enggak kelihatan, kayak gini-gini kupu-kupunya. Tutup mata, Bu. <laughs> Senyum dong, Pak Aset.
1: <laughs> Lidim, selih. Satu, dua, tiga...
5: Sudah, Bu. Apalagi, Bu. Oke, okay, sudah. Terima kasih. Nah, teman-teman yang pengen kenal Mas Tata, Mas Tata bisa dikunjungi lewat, uh, ada fanpage-nya gitu? Atau apa gitu, Mas? IG-nya, Mas, biar follower-nya tambah banyak. Siapa tahu ketemu jodoh lewat sosmed, Mas?
3: Ya, uh, fanpage saya, uh, bukan fanpage sih, tapi website saya, ada, uh, kalau di Google, bisa mencari tatakustara.com sedikit perkenalkan juga itu yang tadi disebutkan oleh Pak Uji Dwi Pramuntias saya satu tim dengan beliau, beliau adalah pendiri atau pemimpin ketua dari Trenomelia BK nah beliau salah satu inisiator yang mengumpulkan para kreator BK yang bergerak untuk membuat inovasi BK, nah ini Pak Uji sendiri adalah alumni dari UKRIS mungkin oh. uh, saya sering Ini luar biasa sekali, alumni dari UBGRIS juga, Pak Uji Dwi Ramuntias, ketua dari Krenomela.
5: Iya, iya, iya. Alumni UBGRIS ya. Apa mungkin pas beliau di Ubris, saya belum masuk ke sini mungkin ya Pak Uji ya. Salam kenal Pak Uji. Salam alumni. <laughs> Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, nanti bisa mengunjungi website-nya Mas Tata, tatapustara.xyz, atau cari IG-nya. Moga silakan atau lihat di buku RPL-nya. Uh, terima kasih banyak Mas Tata sharing-nya, untuk sharing ilmu yang bermanfaat sore hari ini. Semoga tidak kapok ya, Mas, ya. Dan semoga tetap bisa berinovasi demi kebermanfaatan pada sesama. Acara sore hari ini akan saya akhiri. Bapak-bapak. Sekuel semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Saya akhirnya salamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Bye. -bye. Bapak -bapak. Bikin Izin komit duluan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. E, Maaf barangkali ada kesalahan dari saya. E, terima kasih sekali lagi sudah mengundang dan mengajak silaturahmi di melalui online ini. Gitu. Saya isi left ya yeah.